0: Es, es, es bien interesante como a, a, me ha tocado y digo, tengo, tengo tiempo dando pláticas y dando conferencias. Probablemente las preguntas más comunes que, que me hacen, las preguntas que, que más eh, seguidamente escucho es, la gente me pregunta, ¿cómo le hago para llegar a mi máximo potencial? O sea, ¿cómo le hago para sacar lo mejor de mí? ¿Cómo le hago para alcanzar mis metas? ¿Cómo le hago para sacarle el mejor provecho a mis habilidades, a mis características? ¿Cómo dejo de cometer los mismos errores de siempre? O sea, siento que esa es una pregunta bien común ahorita y es probablemente es, es una información que existe desde hace mucho tiempo. Es un tema cuestionado desde hace muchos años. Y al mismo tiempo me parece que hay un, hay un, hay un gran pedazo a la población que, que no tiene ese cuestionamiento. Y me pareció un tema muy importante. Entonces, aprovechando que que estamos aquí reunidos otra vez, quería platicar con ustedes sobre eso, sobre el potencial humano. ¿no? Entonces, si quieren primero una, una primera introducción al tema, una primera platicadita de qué opinan. Me gustaría que formalizáramos el método de debate de, primero vamos a hablar de qué es potencial, qué es humano. Luego para definir qué es potencial humano. Y le pedí a Mateos que nos preparara de manera, de manera un poco más académica algunos puntos que guiaran la conversación sobre cómo alcanzamos el potencial humano, qué es el potencial humano, qué nos limita alcanzar el potencial humano y cómo llegamos a ese, a ese nivel, ¿no? Sí. ¿Quieres, Mateus?
1: este Preparé cinco puntos este, eh, respondiendo a grandes rasgos, cómo llegar a tu potencial. Claro que vamos a, a definir bien qué, qué significa esto. Como todo un debate se debe definir las palabras, porque si no, dejas mucho espacio a la subjetividad de la interpretación. Entonces, los puntos que preparé, no los voy a decir todos ahora, vamos a irnos uno por uno, pero básicamente son, eh, son algunos puntos este, académicos, algunos puntos filosóficos, religiosos, biológicos, eh, psicológicos y sociales. ¿okay? El primero que vamos a, a ver es uno que puede sonar muy sencillo, muy simple, pero que te puede llevar muy lejos. ¿okay? Este ha sido muy utilizado por un, un intelectual que está subiendo mucho ahorita, este Jordan Peterson, que es dejar de hacer aquello que sabes que está mal, ¿ok? O sea, quitarte, quitarte esas barreras que te están impidiendo avanzar. Entonces, tal vez no sea un tema de que no estás avanzando lo suficiente porque te falta algo, sino que tú te estás este, poniendo barreras y te estás bloqueando tu potencial natural, ¿me explico? Okay. El,
0: entonces, el primer sí. punto, entonces, tiene que ver con autosabotaje.
1: Sí, suena, exactamente. Sí. Autosabotaje, autosabotaje.
2: Pues digo, <risa> pensaría que tiene que ver, a ver qué opinan al respecto, pero digamos con con los hábitos negativos que tienes todos los días. Es decir, poder voltear a ver, digamos, tu, tu día a día y decir, bueno, ¿qué es lo que hago todos los días que podría tal vez modificar un poco a poco? ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los días llego del trabajo a las siete y media y para las 8 ya me tomo unas dos, tres chéves y, y luego me pongo a ver Netflix, me quedo dormido y al día siguiente otra vez lo mismo. Si tú sabes que tienes, digamos, ese hábito negativo, ¿Por qué no poder decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tal si retraso esa, esa gratificación de luego, luego llegar del trabajo y tomarme mis dos, tres cervezas y luego ver Netflix? Tal vez decir, puedo eh, reemplazar poco a poco esos hábitos negativos diciendo, bueno, voy a retrasar esta, esta gratificación y lo que voy a hacer es empezar tal vez por aprender eh, algo nuevo que me pueda enseñar el internet, eh, no sé, cualquier, sí. cualquier curso que puedas tomar en línea, cualquier cosa que decir, ¿sabes qué? Media hora más. En el lugar de llegar a las 7 sí. y media y tomarme mis cervezas, sí. me to empiezo a tomar mis cervezas a las ocho y media. Sí, ¿Te explico? Eh, cosas por el estilo. O sea, cómo no, sé qué opinan al respecto.
3: Si, si hablar de hábitos me gustaría, digo, eso a, da mucho espacio de que te vayas más atrás. De, en primer lugar, ¿por qué tienes esos hábitos? ¿Y qué son los hábitos? Yo creo que, que hay que definir primero eso, sí. entrando en la psicología. Y luego ya después pues, poder empezar a Diego, construir. ¿te
1: acuerdas <risa> que platicamos a, a este, el fin sobre el tema este del de lenguaje? Sí. Que me contaste una historia? O Se me hizo es muy interesante y aplica. Para empezar a definir eh, potencial y humano, si quieres empezamos con.
0: con de hecho, creo que hay, hay dos cosas, porque ahorita tengo una cosa en la punta del lenguaje de lo que estaban platicando. Eh, ¿Se acuerdan de la película de Matrix? ¿No? Claro. Matrix. Hay una, Matrix sí, vale. es, que, que, sí. hay una frase en la película de Matrix que es. Hay una frase en la película de Matrix que es, y a lo mejor estoy culteando negativamente, que es. You can only see past the choices you already made. O sea, solo puedes ver más allá de las decisiones que ya tomaste, ¿no? ¿Qué implica el autosabotaje? Y vamos a suponer que esta primera regla, la de deja de tener esos hábitos negativos que te están te están deteniendo, te están anclando en esta mediocridad, o sea, para deshacerte de esos hábitos negativos, tú ya tienes que haberte comprometido con una decisión de cambio, porque muy probablemente el autosabotaje tiene que ver con algo que todavía no estás dispuesto a hacer, vamos a suponerlo así. O okay, que
2: aún no has hecho consciente.
0: Exactamente, incluso. que no estás, o sea, que a lo mejor verbalmente o de manera banal ya te comprometiste con esa decisión, pero internamente no has pasado por el proceso racional de cambio para casarte con esa nueva responsabilidad, y, y voy a usar la palabra casarte para, para ejemplificar, ¿no? Todos tenemos un amigo que es de que, oye, pues llevas un chorro de tiempo con tu novia, ¿cuándo se van a casar? No, no, sí, en algún momento nos vamos a casar. Y ya está autosaboteando su propia relación. No, de repente que, oye, güey, te fuiste el fin de semana, güey, te tomaste cervezas de más, estuviste con otra chava, te cacharon, oye, no, es que estoy súper serio, la regué, discúlpame. Eso es autosabotaje. O una persona que es de que, oye, <coughs> estoy aplicando al puesto de mis sueños o quiero cambiar de trabajo y llegas a la entrevista, pero sabes que el trabajo implica cambiarte de ciudad, que a lo mejor no estás dispuesto a hacer, entonces te saboteas en la entrevista. El autosabotaje me parece que es <coughs> una mezcla, eh, una mezcla bien complicada entre... Esos hábitos que cargamos de manera inconsciente, que no sabemos necesariamente por qué, aunados con una decisión a la cual no estás completamente comprometido. ¿Me explico? Entonces, esos hábitos de autosabotaje, y ahorita, y creo que creo que hay una conexión ahí. Si quieres al rato me recuerdas la, la historia, porque no la recuerdo, sí. pero creo que eso del autosabotaje también tiene que ver con la zona de confort. Porque, sí, claro. o sea, para tú estar dispuesto a cambiar los hábitos que te detienen en tu mediocridad. Tú tienes que estar dispuesto a salirte de tu zona de confort. Que para empezar ya es algo que me parece que muy poca gente está dispuesta a hacer.
1: Cierto. Cierto. No, no sé. Lo que viene la mente ahí es, es la palabra intuición. Este, no me quiero ir tan lejos, pero sí me voy a tener que ir un poquito lejos. Este, que, que me, Sócrates decían que era el hombre más sabio de Atenas, antigua, y, y él no estaba de acuerdo. Pero después de pasar por una serie de preguntas con todos los hombres más sabios de Atenas, llegó la conclusión que sí. Y él decía que él lograba ser tan sabio porque él escuchaba claramente su intuición. O sea, eso es todo. Entonces, de cierta manera, si lo que está en el subconsciente, eso no lo podemos escuchar de cierta forma. Pero, y esto lo, también lo saca Peterson, que dice, todos de cierta manera, cuando estamos a punto de hacer algo, sabemos. O sea, tenemos una in nuestra intuición. Algunos tienen su intuición muy baja, unos la escuchan claramente, como, el, como la luz del sol. Sí. Cuando se viene tu intuición y te dice, no deberías de hacer esto, te lo dice bien bajito. Y esa, ese entrenamiento, ese oído interno a escuchar, a cuando vas a hacer algo, sabes que no deberías de hacerlo, vas y lo haces, después es doblemente doloroso. Porque primero, sabes que está mal, sabes que te lo dijiste y no lo escuchaste, lo hiciste de todas maneras.
0: Sí, ¿no? es, que, es que aquí, y ahí,
1: a, y ahí aquí
0: se complica se mucho, mucho. mucho. Para, para desmistificar un poquito el argumento que levantaste, que me parece bien. Sí te parece si en lugar de intuic intuición dices deseo o en lugar de intuición en inglés decimos drive que es como tu empuje o, tu, o tu, tus intenciones porque intuición me parece que tiene una carga innecesariamente mística sabes innecesariamente intangible cuando o sea tu intuición si estás más en contacto con tu deseo no se empalma con lo que el concepto de intuición
1: pues es que la intuición es un poco más hacia la racionalidad el deseo es un poco más hacia la emoción entonces cuando cuando tú tienes una intuición de hacer algo
0: ¿Un drive? ¿Es como una motivación? Okay.
1: el deseo te lleva a hacer algo y tu intuición es como que la voz... Correctiva. Que canaliza ese deseo. Okay. Okay. correctivo, o sea, que tiene un elemento ético, o sea, la, la intuición, o sea, tu intuición te dice que eso no lo deberías de hacer. Yeah. Y eso es algo que debes de entrenar, o sea, es algo que debes de, de pensar, o sea... Es, es que cuando hablamos de ética se puede poner complejo, pero a grandes rasgos... A grandes rasgos sabemos qué está bien y qué está mal. Hay cosas que son obviamente malas obviamente, obviamente buenas. Simplemente por el utilitarismo. O sea, ¿qué, vas a, qué trabajo vas a hacer con esa decisión? Sí. Si el trabajo es un trabajo que te va a perjudicar, ahora hay que definir qué, qué es perjudicar qué, cuáles son tus objetivos. Sí, claro. ¿Qué tipo de potencial quieres llegar? ¿Un potencial laboral? ¿Un potencial familiar? potencial de amistades? Emocional
0: decir, Entonces, o de bienestar o lo que sea. Exacto. Entonces, sí.
1: ahí ves el trabajo que va a ser tu decisión y escuchas tu intuición y dices, esto no lo voy a hacer o sea, Me quedé curioso O un juego de Overwatch o un juego de lo que sea O aventarte un libro que, que necesitas avanzar y, y escribir sí.
0: por, por eso creo que es el, el tema de estar comprometido con las decisiones Que ya racionalmente estás comprometido a hacer O ya entendiste que realmente quieres hacer ese cambio ¿Sabes? O sea, siento que hay, o sea, y, y voy a regresar al tema Pero antes para que no se pierda ¿Qué historia sí. dijiste que, quería que, que te conté?
1: Sobre eh, mi mi lenguaje liste, le, lenguaje. Ah, el lenguaje el, el lenguaje, este... el
0: lenguaje y, la, y las culturas sí. que, De hecho, esta es una historia que me, que, que, que me contaron hace poco Tuve una plática súper interesante con, con un amigo de Estados Unidos Danny Zucker, que es el escritor de, de Modern Family Y estábamos hablando pues, digo, en inglés Que para empezar ya es un idioma bastante limitado y estábamos platicando sobre, sobre el rol de la comunicación en, en las relaciones humanas, ¿no? que es algo pues, muy fundamental. Pues todas Las relaciones humanas están atravesadas de alguna manera por el lenguaje. Y él me dijo, oye, ¿tú sabías que pues, esto es un hecho? La cultura árabe es la cultura más violenta de la humanidad. O sea, históricamente, en términos de números, per cápita, es la, es la, es la cultura más violenta de la humanidad. Y le dije, wow, qué interesante. Y le dije, y, o sea, ¿y a dónde vas con eso O sea, ¿cuál es el punto? Y me dijo, tienen el léxico más limitado de la humanidad. O sea, tienen de los léxicos más cortos de la humanidad. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando tú no tienes herramientas de comunicación partes a la agresividad o, o partes a la frustración, ¿o no? Vamos a decir así, si ellos dicen es la ley de Dios y el otro repite es la ley de Dios, pero la manera como entienden que es la ley de Dios a lo mejor es, es significante, ¿Hay diferente. Hay para
2: interpretaciones diferentes.
0: Exacto. O sea, Exactamente. Entonces, digamos que tienen más tienen menos herramientas para expresar cómo se sienten, lo cual se presta mucho a malas interpretaciones y al conflicto, ¿no? Entonces, eso, eso se me hizo un hecho bien interesante de, de, de cómo se plantea un buen debate y cómo realmente te das cuenta que ese herramental primario, básico de... ¿Yo qué piezas del Lego tengo para construir mi realidad? Esas piezas del ego es mi léxico, es mi conocimiento. Son estos, estas unidades de conocimiento que son como palabras... Y con esas unidades de conocimiento yo construyo mi realidad. Y conectando eso de regreso al punto inicial... Que era el primer punto de cómo esos hábitos negativos... Que sabemos que están malos, seguimos haciéndonos autosabotean... Mm -hmm. De alguna manera tiene también que ver con el autoconocimiento. O sea, me encantó tiene el ejemplo... Todo, tiene
2: todo que ver con el autoconocimiento. Sí, ¿El autoconocimiento? que me, que sí. me
0: parece súper valioso el ejemplo que dijiste... Que cuánta gente llega a su casa todos los días a repetir esos mismos hábitos corrosivos sin realmente estar consciente del daño que le, que le generan. Pero pues de nuevo, o sea, lo que pasa es de que qué tan conectados están esos hábitos corrosivos con el hecho de que si mejoras implica un cambio en tu vida. Estás dispuesto a tener ese cambio en tu vida. Claro. Y esos hábitos corrosivos, ¿qué son? ¿Son subconscientes defensivos de autosabotaje o son realmente conscientes de yo no me quiero mover de aquí? O por ejemplo, por ejemplo la decisión de salirte de casa de tus papás. Tú sabes que si consigues un empleo y te vuelves autosuficiente económicamente, ¿qué implica?
2: Independencia. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Y
1: responsabilidad? Claro. Es que esa es la sí. cosa.
2: La independencia trae responsabilidad. Entonces, sí. por eso muchos no lo quieren hacer. Digo, también muchos no lo pueden hacer porque digo los trabajos actuales pagan muy poco, ¿no? Uh -huh. Como para poder realmente independizarse. Pero sí, sí creo que es importante el, el señalamiento de que todo el cambio requiere eh, introspección, requiere eh, autoanálisis, de decir qué es en lo que estoy cometiendo errores, qué es sí. en lo que estoy desperdiciando tiempo y donde hay un área de oportunidad. Y aquí mi punto nada más es, yo creo que lo primero debe ser concentrarse en cambios pequeños. No podemos, porque esa es una cosa, y es ahí donde luego, luego nos frustramos por no obtener los, los resultados deseados. Sam. Es decir, queremos ser, por ejemplo, alguien que empieza luego a ir al gimnasio y ya quiere ver los resultados al mes. claro. claro. Pues eso no es posible, ¿no? Es saber que las cosas es, todo está basado en un concepto de constancia y constancia de estarle metiendo todos los días una hora, todos los días media hora, todos los días dos horas, el tiempo que puedas claro. realmente meterle a de acuerdo a cómo ves tu, tu, propia, eh, tu propio horario diario. ¿no?
0: Claro, que creo que ese punto está muy conectado con otro de los cinco eh, eh, que tenías, pero, si quieres.
2: Pero para empezar,
3: o sea, si tú, agarrando el ejemplo del gimnasio, si tú dices, quiero ir al gimnasio para para resultados, también te sería muy útil saber por qué quieres esos resultados. Entonces ahí es donde dices, bueno... Es la teoría de Maslo, no las, las necesidades básicas. Entonces, si tú quieres, si para ti tener resultados en el gimnasio significa unas may mayores probabilidades de tener éxitos para reproducirte, tal vez tienes que... que... Entender eso primero. Exactamente. Sí. Y,
2: claro. y, y, para tal mantener tal vez, la disciplina. Ajá, y tal vez sabrías uh -huh. cuáles
3: son los motivadores correctos para mantenerte apegado. A te, 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 digo, te, digo
0: un, te digo un argumento, me parece imposible no saberlo. Okay, ¿a qué me refiero con esto? Siempre está in the back of your mind, ¿sabes? O sea, yo no creo que... O sea...
2: Incluso es por... La es una razón eh, preconsciente de por qué tomas la decisión seguramente, de, a, de cambiar tus hábitos.
0: Seguramente. ¿verdad? No, que eso es la intuición. O sea, un po, no, creo que eso te referías un poco sí, con la sí, intuición. Sí, yo creo que todos tenemos esa intuición. El gran error y, y, y para cerrar el, el, este primer punto y a lo mejor de aquí brincamos al segundo, sí. el gran error que, que, que nos mantiene atrapados en esos hábitos de autosabotaje es no tener el pensamiento crítico de entender por qué haces las cosas y cómo deberías de hacer las cosas o entender a profundidad si estás dispuesto a acatar con los resultados del éxito que hay mucha gente que me parece que, que o sea que o sea por qué estás atrapado en estos hábitos de negatividad o sabotaje porque no has hecho paz con la implicación del éxito exacto. en el momento que haces paz con la implicación del éxito tal vez ya estás listo para dejar el autosabotaje y tener la autosuperación pero el problema es de que si no has hecho paz con las implicaciones del éxito pues sí, tal vez no sí, estás eh. listo para el éxito exacto ¿no?
1: Entonces hay, este, hay, antes
3: de para hablar, hay una manera que digo, yo, yo sí creo que es posible una manera de testear, de saber cuando te estás mintiendo a ti mismo y cuando no estás escuchando tu intuición, ¿Cuál sería? le llaman muscle testing. Tú puedes... Muscle testing. muscle testing. O sea, Prueba músculo. músculo. Prueba músculo. Supuestamente, este, nuestros músculos se debilitan un 15% cada vez que nos mentimos a nosotros mismos. <risa> sí, 15. No.
1: Hay, que, hay que tener conversaciones sí, filosóficas en el gimnasio. Y, y, uh -huh. oye, y sí. entonces, la gente... Dice, bueno, oye, igual y por eso los
0: filósofos hacían tanto sí, workout.
1: Sí, sí en, en la antigua Grecia, este, en Atenas, eh, la academia este, era... Cuerpo y mente. Y exacto. Y, sí. y de hecho Platón decía... Imagínate, no pro de imagínate
0: probar una tesis haciendo deadlifts. Para... Sí. ¿Cómo? Pro hacer, probar tu tesis haciendo un deadlift. Sí,
1: Además sí, tu cerebro claro. está oxigenadísimo. Sí, claro.
0: Ejercicio. Sí, sí, sí. Igual, no, pues igual, igual que es, Steve Jobs dice algo. que solo tenía discusiones complicadas caminando.
1: Igual, y, sí. limpiando cosas, o limpiando cosas. O limpiando cosas. Nietzsche decía, yo no confío en ninguna idea. Que, que no nace cuando estoy caminando en las montañas. ¿En serio? Solo confía en ideas caminando. Se lleva su libreta.
3: <risa> está está interesante, eso la prueba del músculo. Dicen que, ¿Sí? que caminar en las montañas es el notrópico natural. ¿En serio? El nootrópico original. Sí. ¿El no original? El, 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 ajá, porque la altura y, y el aire. No, pero hay una manera. Tú calibras tus dedos y puedes saber si, si te dices una mentira. Entonces, una pregunta. Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Carlos. Y le hago así, digo: Yo me llamo Carlos, y si se bajan, es
0: porque estoy mintiendo. Ah, digo,
3: lo puedes googlear, ¿Es, es, algo, es
1: algo que. Existe? Si lo dice Google, es un hecho. <risa> bueno, continuamos. Este, este punto que hicimos fue como un punto este, negativo: o sea, ¿qué, ¿qué debes de dejar de hacer okay? para alcanzar el, el máximo de potencial de humano? A, ahora, este punto, el que voy a decir ahora, es un punto positivo: o sea, ¿qué sí debes de hacer? Y ahí es el tema de la rutina. ¿okay? Este, aquí voy a invocar una idea también bien antigua. que Cuando hablo de ideas antiguas, las menciono porque las ideas antiguas que han llegado hasta ahora no es un accidente que estén aquí con nosotros. Es porque han claro. pasado la prueba del tiempo y son argumentos fuertes. Entonces, este, en el método de meditación budista original, el Vipassana, hay una frase que resuena alrededor de toda su... No es una filosofía, es, es un método de meditar. Que es, sí, muy de ideología. Exacto. Está Anapana Meditation y Vipassana Meditation. Entonces lo que, eh, es como un mantra, por así decirlo. Que es la continuidad de la práctica es el secreto del éxito. The continuity of the practice is the success. Es un tema muy debatible, pero yo, yo siento que hay algo ahí muy especial por la forma en la que se comportan nuestras mentes y nuestros, y nuestros cuerpos. Que es el muscle memory. Y los músculos este, físicos, ¿no? Uh -huh. A la hora de que tienes una disciplina y estás trabajando, tú de cierta forma delegas una cantidad de micro decisiones a tu... Hábito. A, a tu hábito. Entonces, automáticamente levantas y ya tienes una, tienes una práctica tan, tan aperfeccionada de, de, que ni siquiera piensas. Vas, ¡fum! Te vas directo y dedicas tu, tu, tu poder mental... A las decisiones que necesitan poder mental. Claro. Me explico. Entonces, Marcelo. Y ahí viene algo, pero también. Y, y, y la Dipassion Meditation empieza en la respiración. Entonces, desde cómo me, eh, respirar hasta.
3: Yo, yo lo vería trasera. más por el lado de que las neuronas que se prenden juntas se conectan juntas. Y es más, mm. pro, es más prono a que en un futuro se conecten. El cerebro siempre sigue el, el path of least resistance. Todo el tiempo. Sí. Entonces, si el camino tiendes, de la menor resistencia. Si, si tú tiendes a mentir, o si tú tiendes a hacer ejercicio. O sea, yo, yo por ejemplo yo, yo no hay un día que me levante y no ejercicio y para mí ya es fácil pero hay gente que dice oye es que es bien difícil formar pero el hábito formar el hábito por, porque mi cerebro ya, ya, está, ya es prono a hacer esas conexiones neuronales sí. y eso también pues se junta con cuáles son mis necesidades yo, yo valoro mucho la sentirme bien ¿no? o sea cognitivamente no nada más por, por verme bien o lo que sea pero es, yo creo que es muy importante verlo de ese lado
0: ¿Cuál era, ¿cuál era la regla per se?
1: Ah, este, que si la continuidad de la práctica continúa es la, el del éxito. Continúa la es práctica más,
3: es, Digo, es más de cognitivo que, que en temas de práctica sí, más. La okay. segunda. Para y así.
2: Bueno? Mí, para mí existe una conexión entre la primera y la segunda. O sea, en el, digamos, llevarlo al día práctico, al día a día. El, el concepto de poder identificar cuáles son los hábitos que te están deteniendo, cuáles son los hábitos negativos que tomas todos los días. Refiriéndome otra vez al concepto de llegas todos los días, te tomas dos cervezas, ves una serie, escenas y te vas a dormir, ¿no? cuántas horas de tu día realmente estás utilizando en ese esparcimiento, que podrías tal vez dedicar menos al esparcimiento, sí. porque el esparcimiento es importante, pero tal vez llegar y, 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 y trabajar sobre algo que te funcionaría
1: más. ¿Al esparcimiento te refieres
2: a...? Al esparcimiento me refiero, o sea, llegar y tomarte tus cervezas y oh, ver una... O sea, a entretenimiento a normal, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, a lo que me refiero con esto es, la primera sería identificarlo, ese, ese evento negativo, y la segunda sería sustituirlo. Es decir... Cuando tengo estas dos horas que, que me dedico a esto, ¿qué puedo hacer con ese tiempo? Eh, puedo tal vez utilizar una hora para esto y la siguiente ya me doy ese, otra vez eh, esta gratificación. Por lo, porque lo, por lo mismo, yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta eh, metas pequeñas, cambios claro. pequeños. Porque como somos seres de hábitos... Los hábitos tardan mucho en formarse
0: No, y, y creo que eso que acabas de decir Para mí es la clave de la conexión entre la primera y la segunda Somos seres de hábito Así es. O sea, un, una, la condición humana de la repetición Es lo mismo para la primera regla Como para la segunda el, La autocrítica te lleva al conocimiento De que el ser humano funciona por patrones de repetición nosotros tendemos a repetir las cosas porque buscamos el camino del menor esfuerzo. El problema es de que si tú solo tienes caminos de menor esfuerzo que son autocorrosivos, tú estás predeterminado a repetir esos caminos. Es. Si tú eres un ser humano de condición de repetición y la repetición es algo que nos genera placer, o sea, por, por simple condición humana, en la repetición hay placer, tanto en la negativa como en la positiva. Si tú empiezas a condicionar esa, esa, ese hábito humano de repetir las cosas, pero son cosas positivas, pues obviamente vas a obtener resultados positivos. Porque aparte porque aparte o sea hay, hay un sentido de acumulación tanto negativo como positivo si tú haces muchas cosas malas durante muchos años vamos a decir que todas las mañanas desayunas nieve pues o sea o helado pues vas a engordar y vas a acumular cosas negativas pero sí. si todas las mañanas te levantas y haces ejercicio o todas las noches antes de dormir lees un poco de un libro pues también hay un valor acumulativo en eso entonces yo creo que yo creo que o sea, lo interesante de esto me parece que... O sea, le voy a pegar el martillo otra vez al tema de la autocrítica y el autoconocimiento, pero entender que la condición humana es la repetición. Si tú haces que tu repetición sea negativa, tu acumulación de resultados va a ser más negativa, exponencial. Pero si tú sabes que la condición humana es repetición y lo haces de una manera positiva, los resultados también van a ser acumulativamente y exponencialmente positivos. ¿no?
2: así es
1: Aquí hay un tema también recurrente, digo, tiene un poco que ver con todo lo que hemos hablado, es el tema del sacrificio. ¿okay? Sí. Este... Como mencionaron La independencia Conlleva Una responsabilidad ¿okay? Y Para mí se me hace muy Equivocada La forma de ver el mundo Bueno, ahí hay un debate Enorme también De ver de que solo Lo que busca el ser humano Es la felicidad Porque Se sabe que la felicidad Viene en forma de dopamina Es que habría así, que definir felicidad como, Habría que definir felicidad Pero bueno sí. Este Tal vez La decisión que vas a tomar De, de hacerte independiente No implica que vas a ser feliz Todo el tiempo Implica que vas a batallar Muchísimo Sí, claro pero vas a lograr hacer algo más grande a largo plazo. ¿Me explico? ¿Quieres? Ahí es cuando vale la pena. Entonces, nada más para terminar, el concepto del sacrificio tampoco es algo nuevo. ¿O sea,
0: ¿Cuál es la tercera regla?
1: Eh, no, no es una regla, es solamente un. Un, un tercer punto. De, sí. sobre, sobre cómo llegar a tu potencial. Entonces, eh, es, la, 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 la regla la puedo poner en esto. Es una frase de Nietzsche que dice que necesitas estar listo para quemarte en tu propia flama, eh, porque ¿cómo puedes levantarte nuevo sin primero transformarte en cenizas? Es el concepto del fénix. Es un concepto viejísimo, es una idea y muy poderosa también.
0: ¿no? Tiene que ver con la frase de Matrix: O sea, you only see past the choices you already made, en el sentido de tienes que estar dispuesto al proceso de transformación que implica tomar una decisión para reinventarte y renacer dentro del éxito. Implica sacrificarte, sí. Si Sí, o sea, implica salirte de tu zona de confort o salirte de casa de tus papás Porque ahora agarraste un buen jale y ya tienes un sueldo propio Es eso, o sea, creo que a eso se refiere, ¿no? decir, gran parte de, de alcanzar tu verdadero potencial Es estar dispuesto a acatar con los resultados Tanto el fracaso como el éxito de las decisiones que estás tomando Y ahí hay una frase, o sea, la plática TED más famosa de la historia Que es School Kills Creativity School Las Kills escuelas Kills. matan la creatividad sí. Es el hecho de dos cosas o sea, Primero, como humanidad nosotros estigmatizamos el error que eso ya me parece un tema ya complicado, ¿no? O sea, que la gente... O sea, hay dos cosas. Primero, el, el hecho de hacerte responsable del éxito. Es de decir, pues, oye, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio. Pero si pongo un negocio, a lo mejor mi familia me va a pedir dinero prestado. O si pongo un negocio, a lo mejor, este pues, le voy a tener que dedicar 10 horas al día Van a, a mi trabajo. Van a ser muchas responsabilidades, ¿no? Pero por otro lado, también hay una parte que está deteniéndote a alcanzar tu máximo potencial, que es, oye, ¿y si trato de hacer esto y no me sale? O sea, ¿y qué, qué pasa si empiezo mi canal de YouTube y nadie lo ve? O sea, claro. ¿qué van a pensar de mí? ¿Sabes? Entonces, creo que el, el hecho de el, el, el entender el proceso de transformación, aprender que te puedes quemar en el camino, o sea, como Fénix, pero de esas cenizas viene el, viene el renacimiento.
2: Es te vas a quemar. Sí. ¿Sí? Porque, bajas, porque sí. esa es la cosa. Es el no estigmatizar el error, sino saber que los errores son parte del proceso de aprendizaje. 100% de acuerdo. Y, y regresando solamente al concepto de los hábitos, y ahorita que comentas, por ejemplo, el ejemplo de decir... Por ejemplo, el ejemplo eh, de, de comentar que, eh, por ejemplo, te sales de casa de tus papás, a independencia, pero no siempre necesariamente vas a ser feliz. Eh, ahí yo creo que hay una cosa que me gustaría también tocar, que es algo que se maneja mucho en redes sociales y, y creo que hay que hacer la, la diferenciación de una cosa y otra, que es la motivación. Se mm. habla todo el tiempo de ah, aquí te va motivación, lo que sea, ¿no? O sea, frases motivacionales, speeches motivacionales, lo que sea. Y para mí, digo aquí nada más, el punto sí clave de todo esto es saber que la motivación es algo temporal. Es decir, estamos motivados, te puedes te levantar demotivado el lunes, pero puedes acabar el día totalmente desmotivado. 100%. Pero lo que va a permanecer es el hábito lo que va a permanecer sí. que verdaderamente te va a funcionar para que verdaderamente llegues a lo que quieras, no va a ser la motivación, ni puedes... Exacto, El punto es exacto. que no seas dependiente de la motivación, sino sí. que seas dependiente de lo que haces todos los días, independientemente si te sientes bien o te sientes mal.
1: Sí, como, como Elon Musk, es un, muy buen punto. un gran emprendedor de nuestra época que dijo de que si necesitas videos motivacionales para hacer algo, la neta ni lo hagas, o sea, ni lo hagas. <risa> Sí, pues sí que, y, ah, y me gusta pero, el punto te, 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 te Quería que nos contaras Porque tú tuviste que tomar una decisión Así como estamos diciendo ahorita Que nos contaras claro. un poquito tu historia ¿Cómo llegaste a esa decisión? Pues
2: sí, digo, tú Yo, en, digo, para los que no saben Yo me salí de mi trabajo Este eh, Yo trabajaba, soy abogado Y trabajaba en una notaría Y me salí de mi trabajo Trabajé ahí 10 años Me salí de este trabajo Para comenzar mi propio canal de YouTube Sobre eh, comentario político Y
1: Hashtag repolítico Hashtag repolítico
2: <risa> eh, <risa> Y digo, digo, yo estoy ahí ahorita. O sea, para mí es, de hecho, eh, justamente, o sea, lo que estamos hablando ahorita es, son las cosas que yo estoy aprendiendo. Es decir, el saber que no puedes depender de la, de la motivación, porque tú te vas a levantar y literalmente pasa. O sea, digo, no, no eres, eh, como yo tomo esta decisión, digo, yo me doy cuenta que tomo esta decisión en base a, pues, considerable, digamos, ignorancia en términos de todas las cosas que implicaban verdaderamente llevar a cabo un proyecto como este. Entonces, ¿en qué consiste? Significa que todo lo que hagas te vas a equivocar. Y te vas a equivocar miles de veces y no solamente te vas a equivocar, sino vas a mostrar tus equivocaciones a quien sea que le quiera que quiera Exacto. ver el video.
0: Sí, vas a exponer Exacto. tus fragilidades. Exactamente. Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, expones tus fragilidades todo el tiempo y digo, y en un y en un contexto porque también, pues te metes a hablar de un tema que o no le interesa a muchos o mucha gente es muy apasionada al respecto y por ende se, se vuelve un tema eh, violento, ¿no? Sí, entonces, muy, muy también, también te prestas a que te ataquen en internet todo el tiempo, lo claro. cual también ya ha pasado. Eh, entonces, digo, ha sido todo un aprendizaje el cual no se ha detenido en ningún momento, pero por lo menos o sea, ahorita las palabras que yo digo con respecto a, a, a Volverte dependiente de tus hábitos Y no de la motivación Yo creo que es una de las cosas más importantes mm -hmm. Porque si tú quieres simplemente O sea, producir algo semanalmente O estar haciendo eh, algo de manera constante No puedes depender de la motivación Estoy de acuerdo. Porque, y lo digo Muchísimas veces por lo mismo Como no sabes hacerlo bien Sale el producto y no, ni siquiera te gusta no o sea. te gusta lo que hiciste porque claro. lo ves y dices... ¿Lo pues,
1: subes o no lo subes? exacto sí. Digo, lo tienes que subir sí, porque ya sí. lo hiciste, ¿no? Es y, y
2: digo, sí. si tiene errores, pues bueno, los corriges, los señalas después, sí. eh, aprendes. Pero pero muchas veces, por lo mismo que no te gusta, no tienes la motivación. No tienes la motivación. Entonces, exactamente, ¿no? porque dices, oye, tengo que aprender a escribir, tengo que aprender a grabar, tengo que aprender a hablar en frente de la cámara. Eh, todas estas cosas no las sé hacer. Sí, claro. Eh, Nadie te las enseñó Nadie te las enseña. Entonces, pues a lo que voy es hábitos, señor. O sea, está, está hábitos.
0: bien interesante y creo que conectando, sí, pero ahorita te paso la palabra Marcelo, pero o sea, conectando al hecho de, de esta de, de la motivación, la repetición y, lo, y los hábitos es bien interesante cómo, o sea, la, la repetición se vuelve la se vuelve la motivación, ¿sabes? El hecho claro. de decir de lo tengo que hacer, o sea, lo tengo que hacer todas las semanas.
2: Ya, ya un tiempo que lo ves que ya lo llevas haciendo, ya ves un resultado. Claro. Y ahí es cuando la motivación empieza a hacer sí, función, claro. ¿no? Y,
0: y me encanta porque por ejemplo, mi definición personal de la, de la perfección es la búsqueda de la perfección. O sea, obviamente no puedes definir una palabra usando la propia palabra, mm. pero lo más cercano que vas a llegar a la perfección es buscarla. Es claro, ¿Sabes? Sí. O sea, la, la, perfec la perfección es una es una es una ¿cómo se llama? es una tensión, ¿sabes? O sea, la perfección para mí es un eje, no es un destino. O sea, la perfección es un eje continuo ¿Qué de te o sea, es, es una fuerza direccional. Sabes, o sea, la perfección no es eso. Sí, es un vector, exacto. A,
2: a Llegar a la perfección independientemente de que sea La perfección
0: para mí como concepto no es algo tangible por el propio por la complejidad de cómo sí, se bien, habla de la palabra. Bien, Inclusive yo cuando hablo de potencial, para mí la palabra potencial también es un eje, no es un destino, ¿sabes? O sea, para mí es un eje direccional que te dice deberías, le deberías de apuntar tus esfuerzos, tus hábitos, tus energías, tus intenciones hacia este camino. Entonces, en en el momento que tú entiendes la perfección como un camino y no como un destino, te das cuenta que nunca vas a llegar, pero la perfección implica un, un desafío de todos los días. Y, y creo que ahí es donde, y, y te das cuenta que esto para mí también es, es un común denominador de la gente que admiro históricamente, tanto de grandes pensadores como grandes emprendedores, como muchos amigos como, como ustedes inclusive. O sea, que el, o sea, el proceso de transformación, y de hecho creo que Mateo también tiene una historia parecida, Marcelo está pasando por una historia parecida, tú, tú pasaste una historia parecida, yo también tuve una historia parecida, que es de transformación...
1: Empezaste muy joven, yo me acuerdo, o sea, estabas en carrera y empezaste a estudiar ingeniería industrial. Y yo estaba muy chico para entender todo lo que estaba pasando, pero, pero me acuerdo que te cambiaste y fue una cosa que te dije que respect que, que lo está haciendo. Y looking back, o sea, viendo en retrospectiva, sí. felicidades, porque <risa> nadie estaba de acuerdo contigo. Sí, claro. Punto. Y tú dijiste no, y fuiste terco. Y para mí el elemento de la terqueza es algo que se debe aplaudir, porque pues sí. cuando todos dicen que no y tú sabes que sí... Tienes que confiar en ti mismo Un aplauso ¿Qué? a todas las mulas ¿Tu, tu, tu intuición Tu intuición te decía ¿Sí? No es por aquí No es por aquí Y te escuchaste y Hiciste el cambio Es
0: bien difícil de convencer a alguien Que sabe lo que quiere
1: Bien, es cierto
3: Aunque sea bueno o malo
0: La verdad Y, el, y, y, y el problema es que O sea, tú solo entiendes Más allá de las decisiones Que ya tomaste entonces es bien difícil convencer a alguien que sabe lo que quiere. Entonces digo, al, al final quiero cerrar un poquito con ese tema. Voy a tratar de hacer un resumen de, de o sea, cuál debería ser para mí el método de, de alcanzar tu máximo potencial como ser humano. Y vayanlo pensando ustedes también porque creo que ese debería ser un buen mensaje de cierre. Pero ya pasamos tres puntos. Me gustaría que platicáramos de cuarto y quinto. Luego definir qué es potencial humano. Y al final a lo mejor tener como una conclusión cada quien, ¿no? Pero tenías, tenías un punto.
3: No, 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 digo, tú el punto, tú lo dijiste porque era lo de la, la motivación. Ajá. Yo creo que primero hay que definir más qué es el humano antes de,
0: de sí. potencial humano. Sí, o sea, antes de potencial humano tenemos que hablar de potencial humano. Pero si quieres, va, vamos, a, vamos a llegar a Human Potential ahorita que terminemos los, los cinco puntos. Si quieres, pásame el cuarto.
1: Ok, este, el cuarto es un punto, se llama, le pusimos inma, inmadurez impuesta. Es el síndrome de Peter Pan, el de. <risa> Es, es el, el niño eterno Que siempre te da un niño ¿Por qué? Porque cuando eres un niño Todo es fácil No hay responsabilidad Todo es sencillo Y quiero, quiero asociar este punto Con una de mis películas favoritas Si no es que mi película favorita La de Waking Life Sí Este te, Hay una escena Que está increíble se las recomiendo muchísimo A todos que están escuchando esto En donde hay una plática En un bar ¿No? Entonces llega Llega una persona Que es el personaje principal Está caminando como en un sueño Y se toca un filósofo Y, y dice Este el potencial humano, eh, es, es muy difícil llegar al potencial humano, algo por, algo por el estilo. Y dice que, ¿sabes cuáles son las barreras que nos, nos, nos detienen impiden a llegar así? Y dice, ¿por qué la historia de la humanidad es una cantidad de, de números enormes, puros ceros, y no hay tantas historias de progresos? ¿Por qué tan pocos logran llegar a hacer esos, esos grandes picos intelectuales que, que estamos platicando? Y él dice, ¿por qué tan pocos? ¿Why so few? Y dice, la respuesta a esa pregunta... ...se puede responder con otra pregunta... ...que es, ¿qué es la característica universal... ...más común para el ser humano? ¿El miedo o la flojera? Okay.
0: Entonces, miedo o pereza.
1: Miedo o pereza, exacto. Entonces, eh, un niño está... ...si te fijas, observa el comportamiento de un niño. O sea, un niño le tiene miedo a la mayoría de las cosas... ...porque no las entiende... ...y, y le afloja a a la mayoría de las cosas... ...porque no quiere hacer nada. Entonces, se sale de la responsabilidad... ...se sale de los retos... ...entonces, ahí se queda como un niño.
0: Fear or laziness. Y
1: otra cosa peligrosa es que un niño que crece... Que odia a los adultos, cuando se transforma en adulto, no quiere ser un adulto, quiere ser un niño. Quiere seguir no siendo niño. Quiere transformarse en lo que odia. Sí. explico. Y es la inmadurez impuesta, el síndrome del Peter Pan, y es peligrosísimo. Hashtag Michael Jackson.
0: <risa> sí. Sí,
1: exacto. <risa> bueno, ahí habría que. Con Never Ranch. Sí. Él fue exitoso personal, o sea, profesionalmente, pero personalmente era un. Fracaso. Era un fracaso, caro, era sí. un fracaso exactamente. Sí.
0: ¿Qué, qué opinan bueno, ustedes? ¿Qué es más fuerte con la condición humana? ¿El miedo o la presa?
2: Es bueno, una buena pregunta.
3: Eh, yo creo que eso también es algo que quería decir en el punto pasado. Este, creo que la motivación es muy necesaria y obviamente ya, ya cuando tomas un hábito y empiezas a trabajar como tu ejemplo del canal de YouTube, yo creo que mucha gente cuando empieza su, su camino... Eh, Toma la postura de ser el, el underdog ¿Cómo se puede decir en español? El, ah, como bueno, que el... Creo que no hay una, no, una persona con menos ventaja Una persona con menos ventaja no sé Y, y ser un desventajado Hace que sientan cierto odio e ira Por decir, a todo el mundo le voy a decir Que yo lo puedo hacer mm -hmm. Y agarren esa energía y la esa transforman motivación. en esa, y la transforman motivación para trabajar Pero no creo que todos Lleguen a ponerse en esa posición Puedan hacer uso ya. de, esa, de ajá, ese recurso Hay muchas maneras de conseguir energía para, para lograr hacer cosas, porque a fin de cuentas tú agarras energía de cualquier lado, la transformas en lo que tú necesites para usarla y para hacer tus cosas. Entonces, yo creo que es muy, muy importante y recalgando el mismo punto, entender la psicología del, del ser humano para saber introspectivamente qué es lo que necesitas para lograr tus metas. Desde, sí. todos, todos aquí pasamos por el sistema educativo y el sistema educativo, desde que entras, te dicen levanta la mano para pedir, el, para pedir permiso para el baño. Sí. Este, está bien. mal reprobar. Sí. Eres una tachita y roja, o sea, una sí. tacha roja. El castigo del, del
2: olor, o no, olor, o, o sangre, O no, te sea,
0: resbalas ¿sabes? y tu video acaba en YouTube. ¿sabes? <risa> o sea, no es en serio. Sí, claro. viene el o sea, bullying, hay, y, no, hay, hay una, hay, hay una hiperamplificación de la, de la condición humana. O sea, para bien o para mal, pero hay una hiperamplificación.
3: O sea, verdad, creo que nos programan para lo peor. O sea, una tacha roja significa algo... Sí, claro. O sea, es Ese es un gran tema sí. que tenemos que tener en cuenta. El simbolismo de una tacha roja es algo que no está... Por
0: color, por hacerla. forma, por estigma Exacto, ah, sí, claro. Ahora,
3: el, quiero dar un ejemplo o sea, Yo creo que nos programan tan profundo Que nuestra única labor eh, a esta edad Cuando estamos agarrando nuestro camino Es reescribir esos, este, ¿cómo se puede llamar? Esos estigmas Esos sí. estigmas, porque sí. o sea, son cosas que ni siquiera nos preguntamos sí, claro. ahorita, ¿por qué no nos preguntamos que esta mesa nos va a atacar y nos va a matar? Pues Estás, ent entren estás entrenado. Es una, es una herramienta. O sea, uh -huh. nuestro sistema nervioso realmente entiende que son, que, estamos son que son herramientas. Ah, y no nos preguntamos si el techo se va a caer y nos va a noquear y nos va a matar.
0: Sí, claro. Pero pero piensas eso de las instituciones políticas o piensas eso del entretenimiento, ¿sabes? O sea, ¿pensarías, por ejemplo, que el entretenimiento está diseñado para atacarte o para hacerte un daño?
3: Tal vez no se ha diseñado como... O sea, no, no creo que haya una conspiración y que alguien haya diseñado el sistema tal cual está ahorita, aunque haya mucho... Conspiracy theories Claro y, y hay Es más Hay mucho espacio Para pensar lo contrario
0: Pero, Pero vete más granulado
3: yo, yo creo que es una matraca Una matraca es Un engrane que gira Y no puede girar para atrás uh -huh. Y eso pasa con el periodismo Eso pasa con Con la mayoría de las cosas Una vez que algo empieza Y la gente observa La oferta y demanda De, ese, de esa matraca
0: sí. Sí,
3: empiezan a alimentarla y es como una bolita de nieve que va creciendo cada vez más. Entonces yo creo que eso pasa en más lugares de los que realmente creemos. Entonces en tu la, punto de vista
0: el miedo es más condicionante el humano miedo, que, el, el miedo en esta que era, la pereza.
3: Es mucho más, es como el mínimo común denominador de, de mucha gente porque tenemos que sobreescribir ese miedo y realmente no sentirlo porque está,
2: está inscrito en nuestra.
0: Sí. sistema nervioso. Andrés?
2: Yo creo que lo, lo genial de la pregunta consiste... En que son las dos y todos lo hemos sentido en una u otra ocasión. Sí. Cuando, te cuando te presentan la pregunta qué tiene más peso, el miedo o la pereza, tú lo piensas para ti mismo y dices, en mi caso han sido las dos. Sí. En muchas ocasiones. Diferentes momentos. De, o sea, solamente menciona el ejemplo y te voy a decir cuál fue de las dos. Claro. Entonces, realmente lo poderoso de la pregunta consiste en eso. Sí. En decir... En no poder decir cuál es Porque claro. ambas tienen un peso demasiado grande Porque digo, si ahorita hablamos también de pereza Pues digo, ¿por qué tenemos ahorita Computadoras portátiles Que tienen acceso a todo el conocimiento Que ha generado la humanidad? Pero y cuando estamos teniendo una conversación La mayoría de las veces La gente por pereza No busca la respuesta la definitiva a sí, La claro. cual está al alcance de tu mano no sí.
3: Aquí yo quiero dar un punto sobre la pereza Porque creo que somos, somos, o sea, podemos ser huevones para ciertas cosas, pero no somos, no nos da pereza estar todo el día acostados viendo Netflix, entonces sí, claro. yo, sí. creo, yo creo que la pereza también, bueno, yo lo vería como, ok, la pereza es un mínimo común denominador de la humanidad, pero también hay que entender cómo es la humanidad, o sea, por qué existe la pereza, significa que no tenemos la motivación para lograr llevar a cabo una actividad. ¿Y cómo, o sea, sí. cómo, cómo logras motivar a una, una persona? Tienes que enseñarle el reward, el, lo Para que van a ganar, sí. la recompensa de la actividad que quieres que ellos tomen.
0: Pero, pero ahí te va. Eh, ¿Tú qué opinas, tú, Diego? Tú, tú sabes el fruto del éxito. O sea, tú, tú conoces el fruto del éxito. De hecho, el fruto del éxito es... La industria del entretenimiento es el fruto del éxito. O sea, entiendo, realmente. A ver, ok. No no necesariamente, pero tú conoces. O sea, de hecho, todo, tú, mira, ahí te va. Eh... Yo veo a superestrellas, a íconos, a influencers viviendo el sueño, ¿sabes? Living the dream. Ellos tienen el carro, tienen los viajes, tienen el celebritismo, tienen la fama, tienen el reconocimiento. Tú, de alguna manera, tú vives ese éxito a través de ellos, ¿ok? Espérate. Mi pregunta es, y de hecho creo que la pregunta que planteaste, la manera como este chavo en un sueño está teniendo una conversación con un filósofo, y el filósofo le pregunta... Porque hay tan pocos casos extraordinarios En sí. la historia de la humanidad ¿no? Y tú dices, si te fijas Muchos de estos, todos estos casos Del común el, el, No la ley del pareto, lo que sobra después del pareto O sea, toda la, toda la humanidad no, Todos los ceros, no los unos ¿sabes? Todos los ceros están, están limitados por Fear or laziness ¿no? Tal vez la condición humana Es ser mediocre El, el hecho de sobresalir es la, el, es, es la excepción a la condición o humana. ¿Sabes? O sea, a mí, a mí me parece, o sea, dentro, dentro del comportamiento humano me parece mucho más interesante por qué tanta gente se comporta igual y no porque de vez en cuando hay algo distinto. Porque cada uno de nosotros somos una fórmula con n variables expuestos a... N fuerzas y experiencias y cosas ¿Y por qué aún así siendo tan únicos Y supuestamente teniendo una psique tan única Y siendo biológicamente tan, tan distintos ¿Por qué nos acabamos comportando tan iguales? no A mí me parece que la mediocridad es la condición humana El, el salir de la mediocridad Implica Realmente ser la excepción en todos los ámbitos, en tus hábitos, en tu autoconocimiento, en tu autocrítica, en entender tus decisiones, en tener una visión clara. O sea, realmente me parece que para romper, vamos a suponerlo así, si tú navegas con bandera de, de, del estándar durante tu vida, no vas a lograr hacer nada, nunca nadie te va a recordar, vas a pasar desapercibido por la historia de la humanidad y vas a ser uno más del 99% de la gente que pasa por esta tierra. La poca gente que supera esa, esa condición humana de la mediocridad, y simplemente lo estoy poniendo como condición humana por una cosa de matemática, o sea, porque es el, la mayoría de los casos, si tú, no, si tú no peleas contra eso, definitivamente ahí vas a acabar. A mí me parece que eso ya lo tienes. Eso es de cajón, ¿sí? Ser mediocre y pasar desapercibido y desaparecer de los libros de la historia, ya lo tienes. Desde el momento que naces, estás despredispuesto a eso. Todo lo que haces en tu vida es pelear contra eso El problema es que tu, o sea, tu condición Cómo te armas, cómo te preparas Para esa pelea, qué tanto entiendes Qué implica esa pelea, qué tan dispuesto estás a acatar Con los resultados de esa pelea Qué tan dispuesto estás a sangrar, re, recuperarte parcharte y volver a tratar el siguiente día Eso es lo que te va a decir si, si realmente Vas a llegar a salir de, de esa mediocridad O no, pero la mediocridad ya la tienes
3: es, Yo lo veo eso por el lado Del libro de, de Outliers De Gladwell, que creo que hay ciertas personas que por, por mera estadística tuvieron lo, el contexto necesario para ser outliers y para estar en las esquinas de la distribución normal.
0: Sí, claro. O sea, fuera la curva de normalidad.
3: Pero también yo creo que todos los que están en medio es gente que realmente no entiende, que no entiende el, el valor de ser exitoso. A lo que voy decir, es que, por ejemplo, yo, yo puedo ver el ejemplo que diste, de, bueno, yo vivo la fama a través de las personas que sigo, que los viajes, los carros, todo eso, claro. pero realmente entiendo la fama.
0: No, definitivamente realmente no.
3: Realmente yo entiendo el éxito, no, tal vez por eso... No. Atrás de los filtros que hay allá No, yo, y deja tú. Y... Muy sencillo, o sea, el, el humano simplemente tiende a impulsividad, ¿no? O sea, es, yo veo eh, fuego allá, yo voy a correr así allá. Porque lo estoy entendiendo, porque.
0: Estás súper estás los... simplificando la condición humana, pero entiendo dónde vas. M demasiado. Sí. Sí. O sea, hay algunas pero, cosas que son instintivas, a eso pero, te refieres.
3: Quiero, quiero, quiero hacer un punto aquí de que tenemos cierta cantidad de input por todos nuestros sentidos y, y tenemos una memoria también que nos, como que le damos un sentido a la realidad y creamos una realidad. O sea, nuestro cerebro, eso es lo que hace. Y yo creo que eso, eso de ahí sale laziness. Porque realmente no entendemos que si ahorita me pongo a trabajar en vez de a grabar este video, tal vez vaya a lograr el éxito de otra, otra manera. Entonces, sí. o sea, nuestra composición de la realidad
1: es lo que... No creo, el éxito está aquí con nosotros, bro. <risa> no, no, pero no pero no, pero, 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 O sea, creo que
0: ese es el punto. La, ¿La regla que leíste fue la cuarta o la quinta? Fue la cuarta, falta una. La cuarta. Sí. Porque... Al punto que estás llegando es tenemos que definir qué es el potencial humano porque parte o sea, so, ah, como ser humanos vamos a tener que definir o sea ah. qué, qué es lo que estás buscando como potencial humano felicidad o sea qué es potencial, ahorita vamos a llegar a eso pero creo Ay, que no no me, me resulta muy difícil debatir tu punto de vista si no entiendo exactamente a qué te refieres con las palabras que estás seleccionando pero entonces lo voy a dejar en el cajón y ahorita regresamos a, a la pregunta que levantaste Nada
1: más para cerrar ese punto esa es una pregunta muy vieja de cierta manera bueno no tan vieja pero muy interesante es desde el 2003, lo dijo Luis Mackey, un filósofo de Austin, Texas. Y, ¿Hay eh, filósofos? Eh, ya falleció, sí, buenísimos, en UT hay muy buenos. Sí. Y, y yo he estado leyendo respuestas a esa pregunta desde hace muchos años. Y se me hizo ¿Cuál palabra. era la pregunta? Eh, que es más común, fear laziness. Ah, ya. Yeah. Sí, este, y una respuesta que leí en los comentarios de YouTube del video, del que les mandé, es de que una persona dijo que espérate, la pereza es un tipo de miedo porque ¿Sí? es el miedo al fracaso, o sea, no, a veces o el miedo al estrés te rindes, ajá, te rindes sí. antes de empezar, dices no, ¿para qué le voy a echar a ganas si no me voy a ir bien? ¿Para qué estudio si voy a reprobar? ¿Me explico? Entonces de todas formas todo acaba cayendo en un, en un punto de miedo. O se hace interesante sea. esa respuesta, no es la única. Hay no, no, cosas. no, no me,
0: me, me, pero sí Por me estoy, estoy de acuerdo. Pregunta, claro.
1: Pero bueno, yéndonos al, al quinto punto. el Quinto punto es un punto biológico, ¿ok? Este, y tiene que ver con los estudios que se han hecho genéticos, los de 23andMe o similares, ¿no? ellos te analizan 3 millones de marcadores de tu DNA, de tu genética, solo 3 millones. Tenemos 750 millones de marcadores. Entonces, analizan un, una partecita. Pero también hay muchas, este, muchos estudios de que, que dicen que, o sea, que tenemos de cierta forma, una gran parte de nuestro DNA está dormido. Sí. O sea, y no todos logran despertar todo ese DNA dormido. Y algo que pasa es que, Dependiendo de las experiencias que tienes... Llámeles traumas, llámeles experiencias... Llámeles aventuras, no o sé, sea, lo que sea... Llámeles conocimiento... Dependiendo de la secuencia... Y la forma en la que te pasan esas cosas... Te, te despiertan los... Por ejemplo, si, si nunca te enfrentas... a Estar a punto de ahogarte... Nunca vas a, tener, nunca se te va a despertar ese, ese, esa parte de tu DNA de sobrevivencia... DNA específicamente... Y ¿San? no sabemos exactamente la combinación de, de esos... Que te pueden llevar a romper barreras... Pero lo que sí sabemos... Y esto está en cualquier lugar, cualquier libro de historia Pónganse a ver la biografía De, de los grandes, de estos outliers Esos que logran ahí Tienen biografías demasiado pesadas Sí, traumáticas, traumáticas casi Traumáticas, sí, claro de sufrimiento de, Sí, bueno, a, a ver si a... ¿No, no crees es?
3: que ese número de outliers nunca vaya a cambiar? Que por la razón de que somos Una X cantidad de se humanos mantenga un el, porcentaje. Se mantenga un porcentaje Porque es simple ¿Sí? talpía, no O sé. estadística de que hay ciertas personas Que realmente les van a pasar cosas muy feas en su vida, pero van a lograr tener la tenacidad de superarlas y verle el buen.
0: O sea, entender. históricamente, o sea, ahorita decimos que vivimos la etapa más pacífica de la humanidad. O sea, hoy históricamente es cuando hay menos conflictos per cápita de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo estamos teniendo los mayores avances tecnológicos de toda la historia de la humanidad. Uh -huh. No, o sea, no sé si porque mira, pudiéramos trazar un paralelismo entre del conflicto viene la superación humana. Okay, que, es, que es un poco lo que planteas rastros, de manera individual Lo que planteas es el, el ser humano genéticamente cuando sometido a estrés Despierta Parte de su potencial que lo logra ¿no? Pero históricamente, o sea, sí han habido Grandes revoluciones que vienen de la mano Con grandes sufrimientos sé, históricamente empata de que sí. pues, la revolución industrial sabes o sea las guerras cuando, cu son... las guerras, cuando el agua cuando el agua nos pega en el Exacto, cuello el encontramos che. una solución sí. de hecho hay Confu Confucio tiene una frase que es sí. solo cuando una mosca se para en tus testículos te das cuenta que hay soluciones no violentas para todos los conflictos claro. ¿No? no pero sí es sí es sí es una frase real o sea sí sí sí, es, sí. o sea que es este o sea es, pero está extraño porque no necesariamente es cierto o sea, hoy vivimos una época de gran paz O sea, a lo mejor el conflicto es otro ¿no? O sea, el sufrimiento está puesto en otro lugar A lo mejor el conflicto no es sí, violento, no es tan sí, crudo es O a lo mejor simplemente está inflado ¿no? De, pues te están poniendo en medios Que hay mucho sufrimiento, que hay muchas muertes Que hay catástrofes, que hay ataques terroristas Que nosotros necesitamos eso como humanidad Para seguir progresando y seguir avanzando Pero al mismo tiempo también, o sea, no tenemos grandes guerras En, los, en nuestra generación O sea, no, a nosotros no nos tocó ninguna guerra grande, así, marcante. Éramos muy chicos para recordarlo. Es que,
2: es que depende de qué parte del mundo digas eso, ¿no? Sí, o sea, claro. Es que esa es la cosa, o sea, porque... Pero tú... el
0: avance no ha venido más en su mayoría del mundo occidental,
2: que no, sí, es el que sea, ha tenido no, menos conflictos. Es, o sea, digo, es verdad que el tiempo actual es el tiempo más pacífico, pacífico. definitivamente. Es el momento, de hecho, en el que la, la pobreza se ha reducido lo más posible, o sea, realmente estamos viviendo en el mejor tiempo de la humanidad posible sí. claro que, y, y eso lo puedes ver a través de los números, la sí. cosa es a quién se lo pones y como, digo, nada más lo comento porque ahorita dices, hoy no nos tocó ninguna guerra pero si me pongo a pensar, pues digo, nada más en el país vecino Estados Unidos, actualmente están involucrados en ocho guerras distintas sí, sí, ¿no? sí, sí, claro eh, y, 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 me, y cuando digo país vecino, me refiero también al, al, al ser humano vecino que vive ahí, que muchos de ellos son las tropas que pelean en esas guerras, sí entonces si te escuchan decir oye pues no nos tocó ninguna guerra
0: vivimos muy hablas, bien. ¿De qué hablas? Afganistán, así, wey, perdí, Irak, sí, Irán. Sí. una
1: pierna wey en una en una mina. Lugar, en el yo, en Middle yo East. Yo creo que lo ¿no? que sí. se refiere a lo que implica esto es de grandes conflictos que involucran muchos países como guerras mundiales claro, ¿vale? claro, y que claro. implican un número de muertes arriba de todo. Sí.
0: o un Holocausto ese tipo de cosas que son cosas que son traumáticas como humanidad. Sí. Sí. ¿Sabes? O sea yo yo mira y sí, y, sí, te va, no. y después a lo mejor platicaremos para platicaremos de esto pero a mí me parece que la guerra es parte intrínseca del nacionalismo americano. O sea Ah, yo, yo lo veo como parte de un mecanismo de motivación de consumismo no y eso, eso preservación funciona. cultural. Funciona, o sea, para su sí. funciona para su sí, economía. O sea, sí, claro. ellos, ellos
2: empujan lo que es el war economy. Sí, claro. porque ellos y, son los mayores y es una industria
0: armas. sumamente lucrativa. Entonces, o sea, yo creo que es parte de la condición americana que es el estar en conflicto con alguien más. ¿sabes? Y, y a lo mejor tiene su valor pragmático. También es decir, ¿por qué, ¿por, qué, ¿por qué no tercerizamos el conflicto uh -huh. y siempre tenemos un conflicto ongoing? Que la gente siempre pueda hablar de eso. Que podamos nosotros descargar, deliberar Libidinalmente Nuestro odio Hacia un país En el oriente medio Que coincidentemente Es la parte del mundo Que menos gente ubica sí. Así es. Entonces, es
1: George Orwell En 1984 sí, lo puso sí, sí, sí.
0: Los 10 minutes of hate 10 sí, claro. minutos al día odio. Turistas odiar algo Entonces pues más vale Odiar a alguien Que está allá Al otro lado del mundo Que no sé dónde están Y son O sea no tengo nada En común con ellos Son completamente Lo opuesto a mi idea Idealística de freedom Ellos representan Todo lo contrario Entonces déjame Descargo mi odio Hacia allá Y mientras tanto Acá están pasando Otras cosas A las cuales no les pongo Tanto atención Pero lo que me refiero Es regresando al, al punto que había levantado Mateus es en el estrés encontramos ese potencial ¿sabes? en, en situaciones de alto estrés y, y lo cual o sea quiero poner dos puntos en esto primero es me parece muy fácil y muy casi injusto que lo digamos nosotros y algo que dijimos el programa pasado o sea Cuatro hombres adultos machos blancos, la neta, claro. o sea, claro. digo, nosotros ganamos la lotería genética sin sí. querer, o sea, ganamos la lotería genética, o sea, pero deja tú eso, no tenemos ningún retraso en el desarrollo, no tenemos ninguna mutación genética, sí. no cargamos con ninguna enfermedad congénita grave, o sea, que sepamos, ¿no? Y ojalá y claro. no, sí. pero, o sea, desde ese punto, o sea, esta plática que tenemos nosotros es el caviar de las pláticas. O sea, si esta plática fuera la normalidad de la humanidad... O sea, probablemente dentro de esa curva de alcanzar el éxito... Nosotros probablemente ya estamos más cerca... Simplemente por cuando naciste... Deja tú de que cómo te apellidas, dónde viviste... Cuánta lana tenía tu familia... O sea, desde cuándo naciste ya te sacaste la erotería genética... Sí. Por muchas cosas, ¿no? Es, sí. Entonces, de, o sea, nosotros ya estamos hablando de una parte de la curva bastante alta... Que, que mucha gente, para llegar a donde estamos nosotros, tuvo que hacer cosas que nosotros no tuvimos que hacer. O no sea, de tener un curso superior, hacer una maestría en el extranjero, hablar cuatro o cinco idiomas, a tener acceso a esos libros, entender el valor de la filosofía en la vida práctica. O sea, la neta, ya todo esto nos pone en una condición humana que no es el común, ¿no? Entonces, que no es el común. Ahora, pero luchas. Sí, estoy de acuerdo. Luchas de a, diversos, a eso iba mi pero.
1: decisiones.
0: Pero casi ninguna de estas cosas, o sea, quitando las congénitas y las genéticas, ¿no? Las okay. enfermedades, las mutaciones, o sea, que todo eso pues ni modo, ¿no? O sea, tenemos casos cercanos que son complicados, pero quitando esas, todas las otras, las que tienen que ver con acceso al conocimiento, al capital intelectual, que hoy hay menos barreras que nunca. O sea, si tú quieres capital intelectual, el capital intelectual ahí está. ¿Quieres aprender a hacer casitas de madera? Métete a YouTube, hay un tutorial. ¿Quieres cocinar, o sea, Sí, ¿quieres, quieres cocinar? cocinar? Lo que sea. Que el acceso normal, al capital intelectual eso. ahí está. O sea, hoy más que nunca, yo diría que el acceso al capital intelectual no es una excusa, ¿no? Por otro lado, el, la predisposición eh, al, al género o, al, o a la etnia también es algo que hoy estamos mucho más abiertos que antes. Ah, Aún okay. siguen habiendo resistencias naturales, pero hoy estamos mucho más abiertos que antes. Hoy... Estamos lejos de, de, de igualdad, es lejos, lejos, lejos de igualdad, pero estamos infinitamente mejor que en cualquier otro momento lo de la historia. Es lo más
2: cerca que hemos pero estado. Es
0: lo más cerca que hemos estado. Entonces, o sea, realmente, y creo que es algo que tuvimos la plática la vez pasada, o sea, no hay un mejor momento para ser creativo. Yo también diría, no hay un mejor momento para hablar del, del, del potencial humano, porque hoy tenemos históricamente las mejores condiciones para alcanzar nuestro máximo potencial humano. ¿Esto habla de qué? O sea, la curva del potencial humano, donde solo los que están a mero arriba son los que llegan al máximo potencial humano. Y los que se quedan abajo en la normalidad Son los que están más lejos de alcanzarlo ¿Eso quiere decir que la panza se hizo más grande O que la panza se está haciendo más alta? ¿No? O sea, sí. creo que hay, hay, un, hay un tema interesante ahí Entonces si quieres nada más hacer una recordación básica De, las, de, las cinco, de los cinco puntos que levantamos
1: Ok, eh, el punto número uno fue Dejar de hacer aquello que sabes que está mal Tarte tus barreras Punto número dos dijimos sobre eh, La continuidad de la práctica es el secreto del éxito Es un punto positivo De uh -huh. qué sí debemos hacer eh, punto número tres fue la importancia del sacrificio, que no solo... O sea, el, el llegar al potencial humano no solo significa que vas a ser feliz todo el tiempo, significa que vas a sangrar y vas a sufrir mucho, el tema uh -huh. del Fénix. Eh, punto número cuatro fue la inmadurez eh, impuesta, el síndrome de Peter Pan. Y el punto número cinco fue el tema del DNA dormido, donde tenemos que pasar por eh, momentos complicados para lograr tu, llegar a tu potencial. Sí. Traumáticos, por así decirlo. ¿no? Ahora
0: me gustaría hablar de potencial... Y humano O sea, ¿qué es potencial? ¿Qué es humano? Pero, creo que, o sea de, Malamente hay un Hay un, hay una sobreposición O hay un empalme Entre la definición de alcanzar tu potencial Y alcanzar la felicidad No, no sé si sea lo mismo ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay un empalme? ¿Va de la mano? ¿Son cosas separadas? O sea, nada más yo estaba teniendo esa, esa confusión ¿O les parece que en diferentes momentos Tocamos ahí? Dale
1: para mí eh, es algo... Sí, también es una confusión muy común. Para mí es algo que es muy personal. Yo creo que esa figura de, de la shining star, la estrella de pedir por un deseo, eso es algo... Es una idea tan vieja y está en la literatura, está en la religión, está en todos sí. lados, porque es una verdad metafísica, es una verdad eh, que no se ve, pero es una verdad humana. Entonces, al tú ponerte un objetivo, eso es algo para ti. O sea... Yo creo que para llegar a tu potencial, primero tienes que definir qué es tu potencial. O como hablar de éxito. O sea, todos quieren ser exitosos, pero ¿qué, ¿qué significa el éxito? Éxito para, para ti, sí. O sea, yo me puse como meta cuando tomé la decisión de salirme del de lado de, de ingeniería y ventas y meterme al lado de filosofía aplicada. Fue una decisión muy arriesgada, pero la tenía que tomar. Yo, yo dije, y yo tengo mucha introspección, desde, desde los 15 años escribo y, y yo encuentro mi introspección al escribir. En mi, tengo más de 300 páginas escribiendo. Y yo me puse como meta, me, me dije, quiero ser exitoso, pero en mis términos. O sea, mi propia definición del éxito, mi propia definición del potencial. Quiero llegar a mi máximo potencial, pero quiero que sea mi potencial. O sea, yo no voy a, a tomar, un, a tomar un, un benchmark, o sea, como que una, ¿Un, ejemplo? un ejemplo que está en el mundo y alcanzar ese ejemplo. No, yo quiero pensar y definir muchas horas, porque creo que hay pocas cosas que merecen más horas de pensamiento que eso. ¿A qué queremos llegar? Lo único que tenemos es nuestro tiempo. Todo Así. lo demás es prestado. Todo. Pero lo que dice Gandalf. <risa> También. Igual porque... Vi all, you have, ayer. All, all you have to do <risa> is decide what to do with the time. All we sí. have to do. Exactamente. Es una excelente reflexión. Sí. Y Gandalf representa el arquetipo del mago. Que está en la literatura. Sí. Y el mago es el guía a tu Shining Star. Está todo relacionado. Todo el que estudió la mitología. Me queda, me queda claro. Sí, es sí. Sí. Y, y, y eso es algo que todos debemos hacer. Y si las personas que nos están escuchando no lo han hecho, les recomiendo intensamente que se pongan a pensar en eso sí. ya no tiene que ser escritura o pensar o pintar o platicar o hay mil maneras pero se tiene que hacer y una vez que encuentras ese 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 objetivo tuyo ese potencial a que quieres llegar ahí te puedes mover
0: ¿me está interesante
1: no es solo tenerlo y, y cagártelo es platicarlo y escuchar y ver las reacciones de las personas y, sí. y después te mueves.
0: entonces Marcelo Andrés alguna 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 reflexión referente a la confusión entre potencial y felicidad
1: este
3: Potencial y felicidad Yo creo, bueno, en mi caso este, Mi felicidad La anclé con, con mi potencial O sea, para mí la felicidad Es progreso Y cuando me encuentro progresando a mis términos Yo me encuentro feliz Hay diferentes tipos de felicidad Felicidad a corto plazo, mediano y largo plazo sí. Entonces es muy importante que también De que tú establezcas Cuál va a ser tu potencial También establezcas Oye, cuál va a ser mi Budget de felicidad ¿Cómo voy a sí. obtener mi felicidad? ¿Y qué tanto de esa felicidad Va a ser de largo plazo, de corto plazo Y momentánea. Y ahí, sí. y ya, y ahí puedes empezar a diseñar tu propio Como que framework sí. Para empezar a, a trabajar en tu vida mm -hmm. ¿no? y, a, y a fin de cuentas alcanzar a optimizar Tu tiempo feliz Con, con tu budget de felicidad que puedas
0: sí. Generar.
1: Sí, Hay una no, un pequeño paréntesis. Hay una carta famosísima De Albert Einstein que escribió precisamente Sobre esto y él y a él le, o sea Albert Einstein era una persona extremadamente alegre extremadamente amable mm -hmm. super, racista bien. bueno bueno pero, de mujer. pero él, él decía eh, por, él decidió alejarse de su familia él decidió alejarse de sus amigos y dice que aparentemente puede haber un, una paradoja ahí como que porque ese es algo así él decidió esto él dedicó su vida a la física este y solo logró llegar a donde llegó por eso ah. pero él dice él dice yo siempre vi la felicidad Así es que diferentes tipos de felicidad. Felicidad a largo plazo, propósito y todo. Pero fe, él dice, siempre he visto la felicidad a corto plazo como un cerdo revolcándose en el lodo. Y a él se refiere al hedonismo. Para él sí, claro. eso es como que una felicidadcita y, ¿sabes? <risa> del día a las día. Él sí, claro, grandes, grandes felicidades. Y sí, es claro. increíble esa carta. La, la ponemos bueno, en el link del video. Pues.
3: Hay, sí. Ahí también eh, entra mucho el tema de, de la programación neurolingüística, creo yo. O algo, algo por el estilo que... Las personas que practican la gratitud, y otra vez repitiendo el tema de que las neuronas que se prenden juntas se conectan juntas sí. Y eres más propenso a ser feliz con más facilidad Las personas que se levantan y dicen estoy feliz y deciden sentirse con gratitud También hay un elemento son... de autoprogramación Y Einstein, ¿no? Einstein decía, puedes ver la vida de dos maneras, solamente dos maneras Como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro Y yo me imagino a Einstein todos los días diciendo, wow, qué milagro sí. que existe ese muro de concreto sí, no, una hay, muy, muy hay muy... una razón
0: sí, <risas> y, y, no, él decidió, y, y aparte es bien interesante porque o sea inclusive ese pensamiento tiene un límite, o sea, sí, él, sí. él pudo haber dicho, solo puedes ver el universo de dos maneras que dirías, sabes, o sea el, el hablar, en hablar en absolutos es cosa de Sith, sabes, o sea, sí, claro. hablar en absolutos es cosa de ignorantes, o sea, es, hablar en absolutos es, es decir, sí, claro, o la máxima certeza, es. la máxima certeza puede implicar dos cosas, ignorancia o genialidad ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si, si tú dices, el universo nació en una explosión, o eres un genio o eres un idiota. ¿Sabes? O sea, hacer sí, o sea, una aseveración de ese peso implica... Pero lo interesante es que en el momento que él dice, tú solo puedes entender el universo de dos maneras, todo es un milagro, nada es un milagro, pero seguramente su pensamiento llegó a un límite. ¿Sabes? De decir, yo tengo que encontrar una explicación para todo. Pero pues también... O sea... No todo tiene una explicación... ¿Sabes? Ah, o sea... Sí, llega, no llegas no se, no a no un momento... Donde, donde llega tu límite... Pues Pero... La física
1: cuántica... El, el nunca pudo... Este... ¿Sí? Nunca pudo... Este...
0: O sea... Dios, Dios, Dios está, está escondido... Encontró,
1: nunca encontró armonía... Entre la física clásica de Newton... Y la física cuántica Que por a descubrir cuando <risa> él, él se murió en un lo vió, ¿no? Pues Pero claro todo lo encontró.
0: El, sí. el universo no se da El capricho De, de, de funcionar Para nuestro entendimiento Al universo Realmente. No le interesa Ser no, entendido Por eso. el ser humano sino sí, no, no le no importa
3: eh, Einstein, a fin de cuentas Decidió ser práctico Y, y yo creo que la jugó bien porque no mucha gente se da cuenta tan pronto, o sea, de la, mayoría la, la mayoría de las personas es feliz hasta que ya tienen sí. resueltos sus problemas de seguridad, las partes de abajo de la, ¿Qué es, de la pirámide y demás. Lo,
0: ¿qué, y es es más, el... ¿Qué es más importante, ser feliz o ser recordado?
3: Ah, pues pues es... que también ahí puede ser mero ego. Que tú digas, para mí es bien importante y tu narcisismo diga, ¿sabes Nos qué? Estamos desviando. Esta... Ya, <risa> Un poquito. Hay que programa
2: sobre eso,
0: sí, ¿no? sobre, pero a ver, no tenemos chance.
1: Digo, Felicidad o potencial. Yo creo,
2: yo creo que o sea, el, el comentario de Mateos es, es acertado en decir, es algo personal. Es decir, sí. cada quien realmente va a decidir con qué es feliz. Porque hay gente que no va a ser feliz si no vive en una casa gigantesca con carros, etcétera, Y otros que van a decir, ¿sabes qué? Yo soy feliz con mi pequeño jardín en mi casita, este, incluso mucha gente puede decir, yo no, yo no tengo que producir cosas para ser feliz. ¿Me claro. explico? Y muchos otros dicen, yo sí tengo que producir y generar empleo. Y trascender. Y, y trascender y ser recordado. Entonces, ahorita que comentas, por ejemplo, lo de ser recordado o ser feliz, ¿qué es más importante? Pues es que también es algo personal. Sí. O sea, eso es, es el tipo de cosas que tienes que definir para el individuo y que cada individuo define sí. para sí mismo. No Sí.
0: Yo, 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 concuerdo mucho con las opiniones, o sea, al fin de cuentas digo, y es una frase que siempre digo es, o sea, el ser humano es la medida de todas las cosas pero desde un punto de vista muy individual no genérico, o sea, no me refiero a la condición humana como la medida para todas las cosas, sino tú eres la medida de todas las cosas, tú en tu subjetividad, tú en tus objetivos, tú en tu manera de atribuirle significado a las palabras o sea, tú en tu manera de establecer tus metas tus éxitos, pero, pero el problema es de que o sea, si no tienes una, un entendimiento claro de, ese, de esa regla que es la medida de todas las cosas, todo lo demás va a estar mal medido o mal cuantificado, ¿no? Entonces, la importancia de la autocrítica en definir todas estas cosas. Y, y quiero regresar a la definición de qué es potencial humano, ¿no? uh -huh. A mí, la verdad, o sea, hablar de humano para mí ya, ya no es tan individual. O sea, potencial humano, para mí la palabra humano ya no se refiere al potencial del yo o al potencial del ser o al potencial individual. Porque potencial individual yo lo mediría como mi capacidad de maximizar mi placer, minimizar mi sufrimientos en la vida, ¿no? en la ambigüedad de qué es sufrimiento y qué es felicidad, ¿no? Y eso, pues, es una fórmula universal, súper genérica, pero que se presta a millones de interpretaciones porque cada quien tendría total, la suya. O sea, exacto. O sea, para, para mí, alcanzar mi máximo potencial sería tener una vida donde yo tuviera el máximo de placer y el mínimo de sufrimiento. Y, y obviamente, pues, aquí entras en millones de tonalidades de gris, nada es blanco y negro, porque, pues, como dices, ¿sabes? va a haber gente que va a sacrificar la felicidad a largo plazo para tener felicidad a corto plazo. Va a haber gente que no se va a salir de su zona de confort para tener una felicidad pequeña, esparcida toda su vida, sin nunca alcanzar un verdadero éxito, un verdadero mérito, una verdadera recordación o trascendencia histórica. O sea, me parece que, que todas esas cosas son fórmulas muy, muy personales. Pero la manera como, como yo lo defino, o sea, mi manera de entenderlo es, y eso también es, una, es, un, es algo que yo me repito para que no se me olvide, es yo creo que poca gente en la humanidad tiene el, el, el potencial, o tiene la capacidad o tiene realmente las herramientas para lograr un cambio transformacional en la humanidad. Y yo creo que esa gente tiene una responsabilidad, que es de generar situaciones de ganar-ganar y pregar por una mejora en, en la especie. No, o sea bueno, sí y, 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 y ni siquiera me parece que es algo que tenemos programado o sea yo no creo que la humanidad tienda a eso más al revés me parece que la, la humanidad tiende más al caos y a la autodestrucción y a la banalización de las cosas y sabes a ese hedonismo me desmedido los o sea cerdos al, rolando en los cerdos el, cerros rodando en el lodo la neta yo 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 por eso lo veo como una pelea de todos los días o sea nosotros o sea, cuando digo nosotros, o sea, nosotros que estamos platicando, la poca gente que está viendo este video, la gente que tiene esa capacidad autocrítica, si tenemos una responsabilidad importante, la responsabilidad es de generar situaciones de ganar-ganar, ¿no? Porque o sea, yo tengo esas herramientas, yo puedo transmitir esto, yo puedo hacer que la gente se cuestione fear laziness, yo puedo hacer que la gente se cuestione qué tanto se está autosaboteando. Mi responsabilidad es tratar de lograr mis objetivos a través de que los demás se beneficien de la manera como estoy yo conduciendo mi vida. Entonces, yo me diría el, el, el potencial humano de esa manera. El potencial humano es una persona que usó su condición humana, su herramienta humano, su historia de vida para, para dejar el mundo mejor de lo que lo recibió cuando él nació. ¿no? O sea, yo, esa sería mi definición muy personal de qué es el alcanzar el, el potencial humano. Es
2: una Ahorita, gran idea. Ahorita que haces el comentario nada más sobre, sobre digamos, no, nuestras obligaciones o responsabilidades de, sí. de crear situaciones de ganar-ganar o crear situaciones que mejoren la vida de otras personas me gustaría sumarlo, de hecho, al concepto que mencionaste hace rato también, que sería el concepto del privilegio. Es o sea, decir, la lotería, la lotería genética que tenemos al momento de decir, oye, naciste bajo ciertas circunstancias. No solamente naciste hombre, naciste blanco, naciste en esta parte del mundo y en cierto estatus económico. Y en esta época. Eh, y en esta época. <risa> Entonces, si tienes todos estos. Eh, Loterías. To todos estos eh, atributos. Todos beneficios, ¿eh? Todos estos beneficios, es ahí donde yo creo que si tienes la obligación. De mejorarle la vida sí. a, a, Al resto Por lo menos eh, Pensando en la idea De que eh, La caridad o, o, o lo que sea Filantropía que, Lo que sea Comienza en casa Entonces La idea sería Si tú ya estás En esta situación Tu obligación O tu obligación moral Digamos Sería intentar mejorar la vida de las personas que están a tu alrededor sí. específicamente hablando de un país como en el que nos encontramos donde existe un nivel de desigualdad de este tamaño no sí. entonces si te encuentras en una situación de privilegio lo menos que puedes hacer o lo mejor que podrías hacer más bien sí. es justamente eso es decir crear tal vez un, o sea si te es posible crear una empresa donde puedas generar empleos donde claro. puedas mejorar la vida de tus empleados este, la forma en la que tú veas que tú puedes aportar a la sociedad en la, de la que eres parte, y no solamente de la que eres parte, sino de la que eres parte de, de, la, de la cima de la pirámide, ¿no? O sea, Incluso aunque no lo sepas, porque sí, mucha claro. gente no lo hace consciente.
0: No, y, y ahí es donde me parece que está una hoy de las grandes hipocresías modernas, ¿sabes? Y, y, y te lo juro que, o sea, quiero escuchar el punto de vista de ustedes, ¿por qué idolatramos a tanta gente que no agrega nada? O a tanta gente que agrega tan poco, ¿sabes? O sea, ¿qué hay en la condición humana, o sea, para que nosotros depositemos tanto en nuestra atención y nuestro interés, el, y, valor, el valor que se ¿sabes? le da. A esas o sea, por, y, y a gente que agrega tan poco, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, dirías eh, que ah, pues es que X, y no, y no quiero, no quiero nombrar a nadie para que no parezca que es amarillismo ni nada, pero no sé, una, o sea, alguien se vuelve famoso por un video porno y tiene trillones de horas de atención y trillones de likes y la gente le dona dinero. O sea, ¿cómo, cómo puede ser? O sea, te claro. lo juro que me parece. No, es en serio, es, para mí, para mí eso es el mayor cáncer moderno o sea no entiendo cómo nosotros les regalamos algo tan valioso como nuestra atención a gente que la merece tan poco
2: es que se llega a idealizar demasiado el concepto de la belleza y la riqueza entonces si esas personas son gigantescamente ricos y viven la vida que tú quisieras vivir por alguna razón eso tiene valor sí eh, y, y no no comprendo yo necesariamente bien porque no necesariamente me puedo poner mucho en esos zapatos porque para mí o sea, sí. el ejemplo que comentas son las Kardashian sí claro y, y para mí específicamente Si yo estoy demasiado desconectado de eso Yo no tengo ninguna conexión mira, con las Kardashians Nunca
0: Te voy a poner otro ejemplo Muchísimo más simple y, 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 y creo que me equivoqué al usar el celebritismo como ejemplo Porque celebritismo ya nos metemos a un tema aspiracional Estético mm -hmm. Y son más intangibles Pero vamos a suponerlo así Un amigo tuyo acaba de empezar un negocio no Y, y vende, no sé, playeras ¿no? Y te quiere vender una playera y tú dices que, y no manches, pues acabas de empezar, o sea, tus playeras están padres, están cool, tienen diseños originales, pero no te voy a pagar 50 dólares por una playera, pero por una playera de Supreme, a lo mejor haces fila y la mandas pedir y pagas 25 mil pesos, y a lo mejor el CEO de Supreme es un vato que se está comprando su cuarto yate y está comprándose su quinta casa y tu amigo, tu amigo, lo conoces le das consejos destructivos y ácidos porque parece que no lo quieres ver sus, eh, tener éxito y, y le regateas el precio de una playera y en lugar de apoyarlo, tú, tú direccionas tu valor, tu atención, tu lana, lo que sea, a alguien más que ni lo necesita. Sí. O sea, la neta ni lo necesita. O sea dónde, dónde, o sea, ¿dónde está esa lógica? Vamos a suponerlo así. O sea, yo le puedo dedicar X horas de mi semana a ver videos virales de memes de las Kardashians pero si un amigo mío está empezando un podcast y veo que es un podcast de una hora, digo, no, hombre, no manches, no me voy a chutar una hora. Así
2: es. ¿Por
0: qué? O sea, ¿sabes? O sea, te lo juro que no entiendo eso. O sea, ¿dó ¿dónde está el punto de quiebre? O sea, ¿dónde quieres ver tú realmente el éxito o el impacto real de tus acciones en tu realidad inmediata versus realmente, o sea, put your money where your mouth is? ¿Sabes? O sea, o sea, hazlo, haz, haz real esa aspiración. O sea, realmente si quieres ver un cambio positivo en tu entorno, en tus amigos, en tu familia, dedícales el tiempo y la atención y, o sea, canalizales el valor que les puedas canalizar para que logren ese éxito. O sea, te lo juro que me parece completamente absurdo que la gente diga una cosa porque luego hacemos otra completamente claro, distinta.
3: Yo creo que somos víctimas de nuestras circunstancias por ser seres humanos, así como, no te, repitiendo el ejemplo, no tenemos miedo de que esta mesa nos vaya... Atacar como si fuera algo así O sea, somos víctimas de nuestro sistema nervioso Como sí. estamos programados Nuestra predisposición genética Todo eso, entonces yo creo que el ser humano Simplemente es, es más impulsivo de lo, que, de lo que Tendemos a creer porque, porque dices, ¿cómo le puedes poner tanta atención A ver memes todo el día? Digo, pues porque tal vez sea simplemente quieres dopamina, serotonina y quieres sentirte sí bien im en tu día. immediate reward o es, sea quieres es, un quieres un y como, sí gratificación y, instantánea. y raramente Exacto. la gente que no tiene esa esa fuente de felicidad a largo plazo la que te dura por semanas que es la gratificación más más este, cara, por así decirlo, sí. tiende a consumir más contenido barato que, te genera, ah, que te genera felicidad la,
1: momentánea. La otra es la dualidad de lo fácil contra lo difícil. O sea, lo más fácil es ver Kardashian. Lo pero más y... difícil es meterte a los temas complicados, nuevos y meterte. También está la curva esta de los... Eh, los adopters, los consumidores. Early adopters. Early adopters, sí, adopters sí. innovadores y los que saben. Uh -huh. Entonces, este, cuando hay un producto nuevo en el mercado, local o como hasta una cerveza artesanal, por ejemplo, sí. hay gente que se va a resistir y se va... ¿Sabes? Porque es lo más fácil, es lo más sencillito. Sí, claro. Es ser una oveja más. O sea, pero lo difícil es apoyar a tus amigos, que están haciendo algo nuevo, interesante. Eso es lo difícil, sí, es claro. el reto. Yo, yo creo que uno, perdón, yo creo que uno tenemos
3: un, una cierta necesidad de felicidad al día. Y la puedes obtener mediante tus ganancias de largo plazo o de corto plazo, por eso hay vicios, por eso hay tantos, sí. tantas actitudes destructivas. que Una
1: pregunta que se me hace padre hacer es irnos a, la, a, la, a, a las partículas, o sea, preguntarle a las personas, ¿de dónde sacas tu dopamina?
0: 99% de la gente va a decir que no, o sea, va a decir, es no, yo no me meto a drogas. O sea, no, para mí es, la, es la, ¿cómo, ¿Cómo se llama?
1: O sea, la serotonina y son químicos. Químico. No, pero no son químicos, son los. Tiene una palabra, después la voy a. Pero es aquello que te da la satisfacción, o sea, la que te da la felicidad. La de, manera, de manera bioquímica. La hormona, la hormona, sí. la hormona de felicidad. Pero, ¿De pero me a ver. Tú exactamente? ¿Me
0: sí, y. No, no me quiero meter ahorita a definir qué es placer, porque siento que es otro tema de seis horas. Para
1: grandes, sí, estoy, o
0: sea, defi no sé, definir placer podría no ser, un, este podría ser un te tema de seis horas, hora. la neta. O sea, es súper sí. complicado. Sí. Pero lo que sí quiero regresar es el tema del, eh, de este, del, de alcanzar tu potencial, ¿no? O sea, para mí eh, el factor clave sigue siendo la autocrítica o el autoconocimiento. O sea, Entonces, ¿por qué? O sea, tú nunca vas a alcanzar tu potencial si no sabes quién eres tú nunca vas a alcanzar tu potencial si no sabes a dónde quieres llegar, tú nunca vas a alcanzar, alcanzar tu potencial si no tienes una razón para alcanzarlo o sea, son cosas que, que son preguntas súper básicas, súper primordiales que creo que poca gente se hace entonces la verdad es de que si no partes de ese mínimo común denominador o sea, ni siquiera hablemos de la predisposición genética o de la inteligencia o del acceso al capital intelectual, o sea, si no hay ese básico de, oye, pues partiste de un punto de vista privilegiado genéticamente y además tuviste la capacidad autocrítica de, de justificarte y de, de la o sea, no, no lo vas a llegar. Y para mí otro tema súper importante y, 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 y por eso quería preguntarles tanto la, la diferenciación entre alcanzar tu potencial y alcanzar la felicidad. Creo que, creo que mucha gente va a confundir esos dos términos. Es el ser humano tiene que aprender a tolerar la frustración.
2: Y eso es algo que tenemos cada vez menos.
0: Cada vez menos. ¿Por qué? Porque todo se está diseñando en base a una para autonomía, inmediatismo, ¿sabes? Máxima liberación de dopamina. O sea, la neta, o sea, si no aprendemos a tolerar la frustración logramos muy poco en la vida
2: esa es la razón por la que tu amigo te dice tu podcast dura una hora no lo voy a escuchar claro porque el concepto es ya tomó más de 20 segundos y no captó mi atención siguiente. vamos claro. a ver lo siguiente
0: lo que dicen eh, en, nadie sabe que hay en la segunda página los resultados de Google mm. O sea, si tú Así le das es. search, nadie sabe qué hay en la segunda página. Sí. Nadie, nadie, nadie. O sea, se dice... Yo, que... yo
1: me a buscar muchas veces.
0: <risa> sí, sí, la no, neta. Claro, claro, pero, 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 es, pero de manera genérica... ¿no? De manera gen... Sí, de manera genérica en internet se dice... A tres clics de distancia está la respuesta de la fuente del origen de la humanidad. Se... Pero nadie nunca le ha picado tres veces a qué nada. qué? <risa> yo?
1: Cuando dices eso, ¿sabes qué escucho yo? Es una enorme área de oportunidad. O sea, es facilísimo. También eso, hombre, me da risa. ¿Por qué? Es tan fácil sobresalir. O sea, echarle sí, tantito coco, sí. echarle tantita creatividad, echarle sí. lo tuyo, sobresales, porque hay tanta mediocridad
0: sí. que me impacta. ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. No, y aparte deja tú, y, y deja tú esa mediocridad, o sea, hay mucha, y ahí te va, yo creo, yo creo que el ser humano tiene mucha empatía hacia el fracaso, ¿sabes? Y muy poca empatía hacia el éxito. Tú vas a encontrar ahí, ahí va. muy va, buenos va, amigos va, en el fracaso te va, te va. y muy pocos amigos en el éxito. Y digo, voy a tratar de justificar mi respuesta. Muchos experimentan
2: el, el fracaso, pero poco en éxito, ¿no?
0: Márcale, márcale a tus amigos y decir, híjole, ¿sabes qué? Oh. Me, a, me estoy comprometido con Giselle Binchen. No manches, güey, cáigale a mi casa y fiesta y todo. De que no, este vato se cree sí. mucho, no, sí, o sea, sí, no, pues no, no amigo, le invites y así. Pero de que, oye, me cortó mi novia, no, peda en mi casa, cáigale, carne asada, vienen 50 amigos. Oye, pues, no manches, estás sufriendo, oye, qué padre. Porque, o sea, yo me puedo sentir muy bien con tu fracaso. Porque claro. en comparación a tu fracaso, mi vida no se ve tan horrible. Claro. Pero si tú empiezas a tener éxito... Oye, no me quiero juntar contigo. Porque en contraste con tu éxito, mi vida parece horrible. Claro. ¿No? Entonces, o sea... Y, y, y no, no, no lo quería decir yo. Pero yo siento que mucha gente que no apoya a sus amigos en sus propios emprendimientos. Emprendimientos personales, em, claro. económicos, emocionales, lo que sea. O sea, es, es no tener esa... Ese, eso decir, oye, pues, o sea, I could be gladly happy for you. O honest, o sea, podría estar honestamente y verídicamente feliz por tu éxito. Pero eso implica que yo entiendo dónde está el mío. Y yo estoy yo sé que algún día voy a alcanzar el mío. Entonces hoy puedo estar feliz con el tuyo. Porque hoy te tocó a ti y espero que tú estés ahí cuando me toque el mío. Pero mucha gente desde la condición de mediocridad dice, este chavo alcanzó su éxito en cualquiera de los ámbitos, pues déjame separo de él. Porque en contraste con él yo me voy a ver súper mal. Porque él probablemente, si es mi amigo, tiene una condición parecida a la mía. Lo cual implica que él logró hacer algo, superó su miedo o su pereza para alcanzar un objetivo de vida más alto que el mío. Y él sí lo logró y yo no lo estoy haciendo. Claro. ¿Qué, ¿Qué tan mal me veo yo, güey? Sí, ¿no? Totalmente. Es, algo, es, algo, es algo bien feo o sea, Creo que, que, que ahí está la mediocridad Y algo que voy a, quiero escuchar su punto de vista También, pero les voy a decir mi fórmula de, de, de cómo hacer estas cosas ¿no? De cómo alcanzar, alcanzar el potencial humano claro. Para mí, la palabra visión Entender la palabra visión fue algo que me cambió la vida O redefinir el significado Y el significante de la palabra visión A mí me cambió la vida Tener una visión es tener una meta A grandes rasgos no o sea, Y, y y muy a diferencia de cómo lo entendía antes Cuando era más joven y cómo lo entiendo hoy Yo creo que las metas No son un, no son un estado estático Son una fuerza direccional ¿No? O sea, el tener una meta es tener una ambición, es tener un objetivo, es tener un drive, es tener una motivación. O sea, tener una meta, tener una visión es algo que te dice, hacia allá quiero llegar, hacia allá le estoy tirando, ¿sabes? O sea, esta es mi tensión de todos los días, de la condición en la que estoy hoy y la condición en la que quiero estar mañana. Eso para mí es tener una visión, es tener un estrés entre una condición actual y una condición futura. Para mí el entender ese valor en mi vida fue lo que me transformó y fue lo que lo que para mí uh, fue un parteaguas de antes y después de, de lo que hacía y lo que hago, ¿no? Y y si yo pudiera recomendar algo a toda la gente que lo está viendo es tengan esa visión, una visión propia, una visión personal de la condición en la que estás hoy y la condición en la que quisieras estar mañana, en una semana, en cinco años, en diez años, en quinientos años cuando la gente esté leyendo tus textos, la que sea. Y, y no tengas miedo de equivocarte. Porque, o sea, yo creo que también al momento en que tú entiendes que tener una visión, tener una meta, tener una ambición no es un estado estático, es algo dinámico, también no vas a tener miedo a través de la autocrítica a redefinir tu visión, a darte cuenta que tu visión estaba equivocada, que necesitas realinear tu visión claro. o necesitas redireccionar tu visión. Y, pero creo que esa fuerza direccional es lo que va a canalizar tus esfuerzos y tu potencial. Porque, o sea, vamos a suponer un poco utópicamente que el ser humano tiene potencial. El, el que sea. A lo mejor algunos tienen muchos, otros tienen poco, pero todo el mundo tiene algo de potencial. Pero me parece más importante el, canal, el canalizarlo. O sea, hay gente que canaliza su potencial para cosas muy autodestructivas, o hay gente que no canaliza su potencial. Hay gente que la canaliza para cosas muy negativas. O sea, yo siempre he dicho de que o sea, volverte rico es fácil. Nada más implica sacrificar tu éxito, tu, tu, tu ética, prostituir tus valores, sacarle provecho a los demás y te vuelves, te vuelves rico, te vuelves famoso. O sea... Por economía de escala, hoy en día, si le logras robar un dólar a cada uno de tus conocidos, pues a lo mejor te robas te, te robas mil dólares a la semana. ¿no? Entonces, o sea, es, es relativamente fácil si eso es lo que tú calificas como éxito. Pero lo que realmente difícil es decir, ¿cómo le hago yo para, para canalizar lo poco que tengo como potencial hacia una ambición positiva? ...y estarme constantemente preguntando... ...si, oye, estoy haciendo lo correcto con mi potencial... A ...eso debería dedicar mi día... ...a eso debería dedicar mi herramienta... ...a eso debería dedicar mis intenciones... ...y estar constantemente cuestionando si estás haciendo lo correcto... ...y de nuevo, o sea, creo que hay un... ...punto de balance entre... ...un beneficio comunitario de, oye, lo que estoy haciendo... O sea, a lo mejor este video lo van a ver 300, 500 personas. Ya logramos un video de un de, de mil views, ¿no? O sea, mil personas ya escucharon nuestro punto de vista con toda la buena ambición de lo que estamos tratando de comunicar es platica con la gente, comunica tus ideas. Hay valor en tu punto de vista. O sea, no deberías de tener miedo de, de, expo, de, de exponer tu punto de vista y deberías tener todavía menos miedo de que la gente te rebatiera tu punto de vista y aprender de ello. Claro. O sea, con eso estás logrando algo, ¿no? Entonces, o sea, si, si, si con ese poco a poco ya estamos logrando algo, pues qué bueno, porque por otro lado podría decir de que hoy oye, un tutorial de las 10 maneras más fáciles de engañar a tu jefe y salir más temprano del trabajo.
2: Claro.
1: ¿Para qué? ¿Para
0: qué? Sí, ¿sabes? O sea, es, eso es lo que me, me, me daría frustración. Y me gustaría también escuchar un poquito de ustedes, así como un, un, un pensamiento de cierre sobre, sobre el tema del, del potencial humano.
1: Sí, como cierre, eso que me comentaste me, me gustó mucho. O sea, no es solo trazar tu visión, sino que auditarte a ti mismo, ¿no? Este, y esto que les comenté, que escribía mucho, yo no he parado de escribir, yo nunca voy a parar de escribir. O sea, yo, de veras, y, y yo no sabía, pero después me enteré, eh, eh, bajo mi, mis investigaciones por la internet, que los filósofos de Grecia, al, al terminar su día, siempre antes de dormir, escribían un poquito. Escribían para, para responderse a ellos mismos: ¿qué hice bien hoy? ¿qué hice mal hoy? Una retrospectiva. Y no escribían para nadie con la ambición, pero escribían para ellos mismos con el objetivo de entenderse a ellos mismos. Y el siguiente día despertaban y hay algo muy especial. Yo, yo siempre voy a decir que hay gente que dice que el mejor hábito es, es leer. Yo digo que no. El mejor hábito que existe es escribir. Y poca gente lo hace, de veras. Porque cuando tú hablas o lees o, o escuchas, tú puedes tener tu mente fragmentada en mil puntos. Pero tú, cuando tú escribes, tu mente solo está en lo que estás escribiendo. Sea tecleado, sea escrito a mano, no, no necesariamente sí. no importa eso. Pero ahí es donde tú te auditas. Entonces, solo a través de esa... La auditoría interna, esa introspección interna, vas a ir refinando tus ideas y como que haciendo la escultura de lo que tú puedes llegar a hacer. Sí, ¿no? de, don, ese vector, de ese lector, don,
0: Donde el, donde el, donde el pensamiento hacer. parece divergente, la escritura es convergente. Exacto, o sea. exacto.
2: Es que cuando escribes, o sea, la cosa es que muchas veces dices, ¿cómo, ¿qué pienso acerca de esto? Tienes una idea de lo que piensas, pero lo puedes poner en palabras y lo puedes poner en palabras coherentes que tengan sentido y que puedas transmitir a alguien y que cuando se lo transmitas a alguien haga un clic. Sí. O sea, y, y, y la cosa es, porque si hace un clic con alguien más y tú lo puedes escribir de esa forma para ti mismo, bueno, ahí es donde está, digamos, ese valor de esa introspección. Ahí al final de cuentas, el trabajo de la introspección es un trabajo que tienes que hacer todos los días de tu vida para siempre. Sí. Y aquí la cosa es, algo, o sea, un tema que no tocamos nada más es que mucha gente... No quiere hacerlo. Mucha sí. gente, al contrario, tiene miedo de ver qué es lo que está dentro de ellos. Ya sea tal vez porque han tenido algún o sea, trauma. Un trauma en su vida, cualquier cosa, o incluso simplemente no les gusta cómo son. Y sí. lo que intentan hacer es eh, ocultárselo a sí mismos. Y sí. realmente eso es una fuente de desgracia e de infelicidad sí. increíble. Pero como somos personas, bueno, seres de hábitos, Mantenemos el hábito de seguirnos mintiendo Nosotros mismos todo el tiempo Y todo el tiempo mantenemos esa situación Que nos mantiene en constante infelicidad sí. Y luego volteas afuera y dices Todos son los malditos, que se la pasan también Sí, ¿no?
0: claro, porque, Ese... porque partes desde Tú eres la medida de todas las cosas O sea, estás en un trabajo que odias Pues no es mi culpa claro. o, sea, o sea, porque malamente la gente Proyecta toda esa infelicidad Hacia afuera y tiene una formación reactiva De, pues que mi vida es una mierda Solo te puedo tratar horrible es, es mi única, única opción. Es mi única opción. Lo sí, siento claro. mucho, eres una chulada de persona, pero es que mi vida es horrible, güey. ¿Cómo te voy a tratar bien?
1: Una, eh, pues a mí me meto una quote de, de Nietzsche de, de esta de introspección. Él dice, dice: Si la liebre tiene siete, siete pieles, el ser humano tiene siete por setenta pieles. Y esa búsqueda, esa excavación interna, es algo muy peligroso. Pero eso es algo que te puede llevar a lugares muy oscuros. Sí, que no, sí, que no querías llegar. Es algo muy peligroso. Y digo, Pero ahí está la verdadera recompensa. Yo creo que
2: hay una cosa que sí es importante señalar. Cada vez que... O sea, cuando tú tienes el hábito de, de tener una introspección diaria constantemente te vas a topar con cosas que no te gustan, claro. de hecho eso es el, el resultado de la introspección es encontrar todas las cosas que no te gustan claro. que puedes cambiar y qué puedes hacer al respecto es aprender a tolerar Entonces, esa frustración a, re, re, regresando a la regla, creo que era número 4 del sacrificio o del, o, de, o del sufrimiento que tienes que pasar sí. pues es eso, o sea es voltear a ver e incluso muchas personas no van a ser capaces de llevar a cabo su propia introspección porque también somos 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 escurridizos para nuestro propio análisis sí. entonces no sí. siempre vamos a poder ver de manera objetiva nuestras propias fallas de sí, hecho claro. en muchas ocasiones no porque la objetividad absoluta no existe sí. porque somos sujetos porque cada quien que lo saca lo saca sí. desde su propia subjetividad
1: right. sí, por, eso, por eso la filosofía nunca se hace solo o sea la filosofía ¿puedes tiene puedes que ser en conjunto puedes escribir lo que quieras. Libros, pero te los tienen que leer y te los tienen que regresar. Claro. La retórica es así, es lo que estamos haciendo. O sea, y a grandes rasgos, el objetivo de cualquier plática es llegar a, llegar a, a, a la verdad, llegar a una conclusión. Sí. Entonces, de eso sirve. O sea, tienes que rebotar tus ideas, no solo quedártelas, tienes que rebotarlas para. Desde la reacción que te, hace, te hacen una cara así. Es la
0: <risa> sí, claro. claro. Sí, sí, sí. Es una pero a ver, Marcelo, un yo, closing.
3: Yo lo quiero llevar a uh, una parte un poco más práctica. Yo creo que para. Tu único trabajo es bajar el tiempo que te puedes tardar en llegar a tu máximo potencial Porque como creo que decía Aristóteles, art, artist is long, life is short La vida es muy corta, pero el arte es muy larga O sea, de verdad, ¿cuánta gente logra crear arte a lo largo de su vida? Muy poca O sea, Miguel Ángel se tardó años en pintar la Capilla Sixtina Y, y la vida, o sea, ser una gran persona se construye mediante las medallas que te vas colgando Sí. Y tienes muy poquito tiempo Para colgarte medallas Lo mejor que puedes hacer Que es a lo que yo quiero llegar Es que Puedes aprender En cabeza ajena Y no aprender De tus propios errores sí. Para eso te debes De conseguir un mentor Alguien Que ya cruzó por el camino Al que tú te quieras dirigir Y que él te diga Cabrón Hazle así Así, así, así o sea, Hazme caso Ten fe ciega Porque yo tengo los ya crucé intereses. ese camino ya pases, pues, estás, estás cortando la curva de aprendizaje Por sí. muchísimo sí. La,
0: la verdad, eso eso de tener mentores Yo ¿Para? creo que fun, funciona de las dos maneras o sea, Siempre es bueno tener mentores, vivos o muertos o sea es, siempre, siempre deberías de tener mentores Vivos o muertos Y siempre deberías de tener mentis también, ah, o sea, deberías de tener, pensé, deberías tener estudiantes de la misma manera que tienes mentores, porque o sea, de, de nuevo, el conocimiento o sea, a mí también me parece como una fuerza direccional, o sea, no es un estado estático, ¿sabes? O sea, el conocimiento no es algo no, o sea, no son sí son piezas de Lego en el sentido de que construye, ¿sabes? Pero no son no son unidades finitas medibles. O sea, el conocimiento se siente como algo mucho más que está pa pasando por el tiempo, pasando por generaciones, pasando por transformaciones. Entonces, me parece tan importante tener de quién aprender como tener a quién enseñarle. Porque tú enseñando también aprendes, Exacto. o sea, aprendiendo refinas, ¿sabes? O sea, es un proceso es dinámico, ¿no? O sea, a grandes, a grandes rasgos, yo creo que para ir, para ir cerrando la conversación, o sea, bajando a niveles muy pragmáticos, porque creo que, o sea, nos fuimos muy lejos, o sea, we got weird, nos fuimos a muchos lugares interesantes, que pues de eso se trata. O sea, que sí, de eso se trata. O sea, solo... solo de, o sea, descubrieron América pues, caminando. O sea, llegas a la playa y dices, bueno, ponle una rayita al mapa, aquí hay mar, aquí hay agua, ¿no? O sea, y pues luego caminas hacia el otro lado y hasta dónde llegas, pues aquí hay una penca o aquí hay una montaña y pues vas, vas marcando el territorio. Y para eso son las conversaciones, o sea, porque conceptualmente vamos marcando límites de lo que nosotros entendemos como un concepto que abstractamente pues, no tenía límites, ¿no? O sea, estaba súper conectado y perdido y pues platicando se, se aprende, ¿no? A grandes rasgos. ¿Qué cambio lograrías en tu vida si una hora a la semana le dedicaras a tener ese pensamiento crítico? O sea, que en lugar de, oye, pues yo una vez a la semana me junto con mis amigos a hablar de fútbol, o tres veces a la semana me junto con mis amigos a hablar de videojuegos, o cinco veces a la semana me junto con lo que sea, a tomarme una cerveza, y ¿por qué no una vez a la semana no te dedicas a, a pensar críticamente quién eres y a dónde vas?
2: ¿no? ¿O cuánto tiempo nada más? ¿Cuánto tiempo de tu día levantas el celular. ¿Cuántas veces? ¿Qué tan y, seguido? ¿y ¿Para qué? y ¿Qué sí. está? ¿Cuántas veces sí. te vas a ver Instagram? Sí, me, me, encanta, me,
0: enc me encanta, me encanta, me encanta, no, no sé dónde lo leí, pero en algún momento leí que, tipo, que una persona viaja en el tiempo, y no sé por qué, constantemente me hago esta pregunta, ¿qué harías si viajara en el tiempo? No, o sea, de... de, 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 de este, sí, está, eso es de... Ya, no, se acaba nunca. Pero nomás voy a cerrar con esto. Es
1: que cerrar no abrir,
0: Lo de potencial humano. O sea, imagínate, si tú viajaras en el tiempo y regresaras 500 años al pasado con tu celular, llegarían de que, oye, pues, ¿qué esto, y tú les explicarías qué es el celular y te dirían de que, guau, wow, o sea, ¿y cómo lo usas, no? Pues para ver fotos de gatos y memes sí, claro. de perros, o sí, sea, <risa> es claro. como que, ¿cómo, güey? Ahí está todo el capital intelectual humano, aquí sí. puedes aprender, te hace sumas, te mide, te hace video, o sea, puedas hacer esto para N cosas, pero lo usas para darle likes a fotos, o sea, o sea, sí. híjole la condición, yo por eso digo, tenemos que pelear contra la condición humana la comedia humana es esa, o sea la condición humana no te lleva no te direcciona al éxito Llegar al éxito implica una pelea constante contra la condición humana. ¿no? Exacto.
3: La, la triada dorada, que es una hora al día de ejercicio, una hora leyendo y una hora escribiendo. Eso es muy bueno. Estaría bueno. O, otra es, pasar, el, dicen que es bueno pasar el 33% de tu tiempo con gente superior a ti. Sí, que, claro. Que tiene más capia, capacidad intelectual que tú. 33% de tu tiempo con gente en tu nivel sí. y 33% de tu tiempo con gente por debajo de tu nivel. Y si logras un flujo de conocimiento, información Está, y está interesante. Para... Está es una buena idea. Pues muy
0: bien. Pues a todos muchas bien. gracias. Estuvo buenísimo otra vez. Nos vemos la siguiente semana porque pues hay que meterle constancia. Claro, <risa> claro. Hábitos. Nos vemos. Gracias. gracias. Listo. Very good, guys. Muy,
1: chido. muy chido, bien, chicos.